0: Jonas, nenn mir doch mal einen einen Film, der eigentlich total beschissen sein sollte, eine Katastrophe, aber dann doch irgendwie, weißt du, dann doch richtig viel Spaß macht. Fällt dir da einer ein? Mir fällt da auf jeden Fall einer ein, weil das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich hätte Ah, damals. Nein nein, 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 nein. Ich hätte damals nie gedacht, dass... Weil der sollte eigentlich gut sein, ist es dann aber nicht. Ja. Mad Max Fury Road. Oh ja, das stimmt eigentlich. Das ist einfach, ja. wenn man sich so, ich glaube, so eine Tagline zum Film durchlesen würde, so... Du meinst, du meinst die, die, die Handlung zusammenfassen? In, ein, in einem Satz. Die Synopsis. Leute fahren irgendwo hin und fahren dann wieder zurück ja. und es passieren wilde, verrückte Sachen. <lacht> dann könnte man sich so denken, so, boah, das kann eigentlich nichts werden. Und wenn man sich so mhm. überlegt, dass dieser Film im Grunde wirklich keine Handlung hat, aber trotzdem so gut funktioniert, ja. das ist eigentlich ein Wunder. Ja, absolut. Dass dieser Film so fantastisch ist und einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja, das stimmt. Aber das ist bei mir bei äh, Mad Max Fury Road ähm, ähnlich. Ich finde, bei Mad Max Fury Road ist so, da wird so extrem viel im Hintergrund erzählt. Mhm. Und es wird immer so angedeutet, was in dieser Welt alles noch so quasi gesetzt ist und was da alles noch passiert. Und ich finde, das, das macht jedes Bilden. Das steckt irgendwie gerade, wenn du mal das, so die, das erste Viertel guckst, das steckt so viel in den Bildern. Ja, da wird einfach so ein kleiner Mikrokosmos aufgebaut. Genau. Und das spürt man. Der hat ja auch, also der, der, der George Miller. <lacht> Freund von uns. Äh, leider nicht. Schön wäre äh, Der hat ja auch ähm, jahrelang daran gearbeitet und das merkt man, finde ich, genau in diesen Einstellungen, mhm. in denen so viel da im Hintergrund steckt. Und ich kann empfehlen, es gibt einen Comic, der die Vorgeschichte erzählt. Oh, der ist auch ganz nett, ja. Stimmt. Ja, der. der, ja, der ach, den hast du auch schon gelesen, gelesen. ja. Der ähm, führt das ja noch mal ein bisschen aus. Der erzählt so ein bisschen von verschiedenen Figuren, glaube ich, die Vorgeschichte. Unter Zum Beispiel anderen. von Immortal ja. Joe. Genau. Aber ja, ähm, und ich glaube, bei dem Film war es auch so, da hat der Cast auch nicht gedacht, dass der Film so gut wird. Weil Haben sich ja. nicht Tom Hardy und George Miller ja. gestritten auch die ganze Zeit? Und John, ja. ich glaube, Tom Hardy musste sich dann entschuldigen. Ja, so, ich Tom da Hardy hat sich am Ende entschuldigt und gesagt: so, Boah, ich also, Es ist schon ein ziemlich guter Film geworden. Ja, ja ist, ist, ist ganz nett, ja. Ähm, ein Oscar-Film! Der war ja. noch für mehrere Oscars noch Ja, auf jeden Fall, völlig zu Recht. <lacht> ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mich schon immer auf Mad Max Fury Road gefreut, von Anfang an. Also seitdem ja, es bei hieß, mir, dass der rauskommt. Bei mir war der überhaupt nicht auf dem Radar. Gar nicht. Ach und ich so. hatte die alten Teile auch. So, ich hatte den ersten Mal so gesehen, aber halt schon wieder vergessen. Und den ja, der zweiten erste weird. Noch, noch gar nicht gesehen, zwei und drei? Immer und dann, noch nicht. Nee, die hatte ich damals nicht Ach so, gesehen. Okay. Zu dem Zeitpunkt, zu dem. Äh, Welchen Mac findest Max? du denn jetzt am besten? Ja, Mad Max Fury Road. Ja, außer Fury Road. Und danach kommt zwei, dann drei ja. und dann, boah, zwei, dann drei und dann eins. Ich finde, eins ist. Ah. Das es, ist, ist schwer zu schreiben. Eins es, ist so wirklich sehr eigenartig, man merkt, das es sind extrem so, geringe Budget an. Es sind auch nicht mehr so, glaube ich, die aktuellen Sehgewohnheiten. Das, bei das, Filmen. das kann auch sein. Es ist auf jeden Fall ein sehr eigenwilliger Film. Ich finde zwei überragend. Der ist mhm. auch, glaube ich, Fury am, am ähnlichsten. Ich hätte auch noch so einen Film. Ja. Ähm, auch eine Fortsetzung. Also, es war aber klar, ich finde, als ich gehört habe, dass Blade Runner fortgesetzt wird, war ich direkt. Was ist das, das für kann nicht ein, was ist das für ein Blödsinn? Und dann, und dann sagt Harrison Ford im Interview dann noch gesagt, es ist das beste Drehbuch, das ich je gelesen habe. Ja, am Arsch. Und dann sagt er, ja, ja, genau. Okay, genau. Ähm, ja, und dann kam Blade Runner 2049 raus. Mhm. Ich habe meine Meinung komplett geändert. Ich habe aber, ich meine, das sind ja keine, keine Filme, die so besonders provokant sind. Ich, ich will noch mal ein paar Filme nennen, da können wir wirklich drüber streiten. Okay, ich, ich hätte auch noch einen. Erzähl. Und zwar, den hast du mal empfohlen und ich hätte den, glaube ich, niemals angeguckt, wenn du den nicht Oh, ich weiß, was kommt. Hobbs and Shaw. Oh! Nee, den meinte ich gar nicht. Nee, da, da war es auch so, da habe ich mir gedacht so, boah, das kann eigentlich nicht gut sein, aber es hat so Spaß gemacht. Der ja, Film. ist okay, ne? Ist, ist, hast nix gewonnen, nix verloren, ja, an, du nichts gewonnen, nichts verloren? Also ich habe den erst am Freitagabend mit einem Kumpel angeschaut, es war einfach perfekt. Hm. Ich glaube, dafür ist es wirklich der, ein, ein geeigneter Film, so für das ja. richtige Setting und das richtige Mindset. Ich dachte, du sagst Magic Mike. Oh Magic Mike. Stimmt. Der ist ja. auch unverschämt gut der Film, wenn man ihn wenn man sich wirklich mal hinsetzt und den anguckt, ja. weil die Leute die, die mir dann immer sagen, oh ja ja, ist klar, das sind genau die Leute, die den Film nicht gesehen haben. Guckt Magic Mike. Ich habe ja. das Gefühl, ich werde also von Jahr zu Jahr werde ich immer äh, äh, wird mir das immer wichtiger, dass Leute den Film gucken? <lacht> ja, ich habe mir den auch auf äh, deinen Rad hin angeschaut, weil ja. du den, glaube ich, in Vorbereitung zu Magic Mike XXL ja, angeschaut ja. hast. und ich, das hat mich komplett die Schuhe aus. Ich war total überrascht. Aber weißt ich hatte auch erst gar keinen Bock, diesen Film anzuschauen, weil ich mir gedacht habe, ja, irgendwas der Männer. Ja, Alp hat zwar gesagt, das ist gut und Drama und sowas. dann habe ich irgendwann gedacht, so, ja, komm, dann gucke ich den jetzt an, so schlecht kann der nicht sein. Und dann war ich echt so begeistert, so, boah, der ist richtig gut. Es ist, man glaubt es das ist wirklich, das ist wie so eine Wundertüte. Ja. Man, oder auch, ähm, Lasst uns einen Film, über den wir wirklich, glaube ich, noch nie auf Cinema Strikes Back geredet haben. Waterworld. Ich ich verstehe vollkommen, warum der so als als, als Schundfilm gilt für so viele Leute, aber ich habe wirklich, ich habe den, das ist ja auch so ein Film, der damals im Free-Tree rauf und runter lief, ich habe den Mhm. auch dementsprechend drei, vier Mal gesehen und ich hatte schon immer eine Schwäche dafür. Ich finde, das wäre eigentlich auch der perfekte Film gewesen, um so ein, Wasser, Freibad, Spielplatz, also Franchise zu eröffnen, wo du quasi Ach so diesen, diesen Film hast. Ja. Und dann hast du diese Sets, die dann auch so in so einen Wasserpark bei, in, in, in keine Ahnung, Warner Brothers Movie World aber oder wie so. Ein oder, Wasserpark. Oder die Welt Disney. ist doch untergegangen. Ja aber, ja, aber trotzdem so ein Wasserpark, Waterworld-themed. Ist das nicht <lacht> geil? Ja, ich verstehe ja, ja doch schon. Aber ich, äh, ich finde nämlich, das wäre ein Film, der mal einen Reboot verdient hätte mit den heutigen Möglichkeiten. Das wäre mal geil. In ja. ich, ich, ich habe da, hab, Das ist so vielleicht so ein Guilty Pleasure-Film von mir. Aber dann auch wieder mit der originalen Besetzung von damals. Äh, Kevin, <lacht> Kevin Kostner, Kostner nochmal ja. her. Ähm, genauso, ich weiß, du kannst damit nichts anfangen. Und ich habe letztens einen Satz, also eine Aussage gehört, der musste ich irgendwie sehr zustimmen. Der okay. Godzilla aus den 90ern. Ist ein, also der mit Jean Renault, der von yeah. Roland Emmerich ist das, ne, der ja. den gemacht hat, genau. Ähm, ist ein guter Film, aber ein schlechter Godzilla-Film. Oder irgendwie sowas in der Art. Das ist ein Film, der Spaß macht, wenn mhm. man nicht gerade Godzilla-Fan ist. Und ich habe drüber nachgedacht und fand, ja, das stimmt eigentlich. Der hat echt ein paar wahnsinnig spannende und gut inszenierte Szenen. Auch wenn es jetzt einige Jahre her ist, dass ich den Film gesehen habe. Ähm, aber wenn man so das ganze Godzilla-Thema mal außen vor lässt, dann, ne? Ja, ich, weißt du, ich, ich Das ist dein Guilty Pleasure, ne? Auf jeden Fall. Godzilla ist ähm, ein Guilty Pleasure von mir. Ich habe auch schon mal in einem anderen Podcast über ganz viele roland emmerich filme geredet. Weiß. Mit Manu für den Film fressen. Und ähm, ich muss sagen, ich finde, ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gesehen, das muss ich jetzt mal gestehen. Die, die, den Aber, Film oder Roland Emmerich? Äh, der. der, der <lacht> Was wohl. Den Film natürlich. Okay. Den, ja. äh, den habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich gucke den mir mal wieder an und ich glaube, ich werde Spaß haben. Mhm. Und ich glaube, so also alle diese, diese Godzilla Puristen, mhm. ich werde den trotzdem trotzdem diesen Film genießen. Also Godzilla Puristen, kaum <lacht> us, Legt aber euch gerne mit uns an. Ich habe aber auch gehört, also du hast ja gerade gesagt, es ist ein äh, guter Film, aber ein schlechter Godzilla. So aber in der Art, ja. Aber ich habe auch schon mal gehört, es gibt auch gar nicht so viele gute Godzilla Filme. Also da muss man es, Marius ist gerade nicht da, der ist wirklich halt, ja, alle alle gesehen hat. Also man ich muss nicht alle alle gesehen und Man muss schon reden. richtig Fan sein, um viele dieser Filme ja. auch nur mögen zu können. Ja, das ist vielleicht wahr. Mhm. Nun gut. Damit ein herzliches Willkommen hier beim Podcast Cinema Talks Back des äh, Kanals Cinema Strikes Back. Das sind wir zu meiner Rechten heute mal Jonas. Zu meiner Linken sitzt normalerweise oder meistens Marius, der ist aber heute mal nicht da. Der ist nämlich im Urlaub. Ja. die zweite Woche. Der lässt es sich gut gehen. Ähm, wir reden den ganzen Tag über Filme, Serien und über Comics und manchmal auch über Bücher, manchmal auch über Musik, manchmal auch über Brettspiele, so alles, was man so in sich hinein tun kann, um... Äh Kunst und Kultur. Um Zeit zu vertreiben. Um sich die Zeit zu vertreiben, (lacht) ja. Äh, Wir gehören zu Funk, also zu ARD und ZDF. Und diesen Podcast gibt es auf YouTube äh, mit Bild, aber auch ohne Bild auf Spotify, Deezer, iTunes und per RSS-Feed. Und wenn ihr uns auf Spotify folgen würdet, Cinema Talks Back, dann werdet ihr Ganz großartige Menschen. Und, ja. ihr, und ich versichere euch, ich verspreche euch, klickt auf den Abo-Button und ihr kommt in den Himmel. Ja, und bei euch geht der, bei, bei Glück gibt es Plus eins bei euch, bei den Charaktereigenschaften. Auf jeden Fall. hast du ähm, Kriege ich Ärger dafür, dass ich sowas verspreche, dass man nach dem Tod in den Himmel kommt, wenn man uns abonniert? Meinst es könnte Probleme nee. geben? Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Gut, <lacht> beweist das Gegenteil. Ja. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Ähm, wir sprechen heute über, es, wir sind ja in einer ganz besonderen Zeit, die Kinos machen wieder auf. What the fuck? Ähm, und bei uns hat das Ganze ja so ein bisschen verzögert, nicht verzögert, was ist das Gegenteil von verzögert? Verfrüht stattgefunden. Ähm, wir hatten, Oh okay, Gott, jetzt habe ich, oh. ich hab einen Knoten im Hirn. Ähm, die Kinos werden wieder geöffnet aufgrund der niedrigen Inzidenzzahlen und was weiß ich nicht alles und es geht endlich wieder los und wir hatten bereits, alle hatten gemutmaßt, boah, wenn es denn dann mit den Kinos wieder losgeht, gibt es dann nicht so einen Filmstau, dass dann irgendwie die ganzen Filme, die jetzt nicht gestartet sind, wie sie alle heißen mögen, dann plötzlich auf einen Schlag gedroppt werden? Gefühlt ja. Und genau das passiert jetzt (lacht) auch. In den nächsten zwei Wochen, also am 24. Juni, also 6. und am 1.7. starten sage und Schreibe 38 Filme in den Kinos, in den deutschen Kinos. Ja, also sind jetzt auch ganz viele kleinere Filme dabei. Aber nee, auch wenn viele große, ey. Ja, viele große ja, ja, ja. auch. Aber trotzdem, wenn man sich auch jetzt äh, mal über diese zwei Wochen hinweg den Kinoplan anschaut, ja. dann hast du wirklich jede Woche irgendwie so einen richtigen Auf Banger. Auf jeden Fall. Also ich meine, ich, ja. ich habe Mitte Juli startet schon Fast and Furious 9, hab gedacht so. Woher kommt der da ja, plötzlich? Ja, Genau, aber genau <lacht> das ist es. Und da sind wirklich, also am 24.06. starten 13, wenn ich mich nicht verzählt habe, und am 1.07.25 und das ohne die ganzen, also Kinos zeigen ja auch immer wieder mal alte Filme und so weiter, mhm. gehe ich mal gerade von aus, weil die sind alle in dieser Liste nicht vorhanden. Also es gibt so vieles, was man gucken kann aktuell in den Kinos. Geht ins Kino. Voll ja. geil. Aber eine äh, wichtige Sache ist ja auch, ähm, ich glaube, also in NRW ist es zum, äh, zumindest so, dass auch bei der niedrigsten Corona-Stufe, dass du trotzdem einen negativen Corona-Test brauchst. Oder zu den 3Gs gehörst. Mhm. Genesen, ja, nee, 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 Ich meine, äh, 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 dann bist du ja getestet, ja. ja. Also wenn du zu den 3Gs gehörst, dann kannst du. Also getestet rein. geimpft genesen. Ach, das nennt genau. man ein 3G, das wusste ich gar nicht. Die 3Gs, ich habe das mal irgendwo gelesen. Okay. <lacht> ja. Ähm, ja, aber äh, ich meine, ist ja mittlerweile keine große Sache. Selbst äh, und dein Nachbar Hans hat wahrscheinlich ein Zelt im Garten aufgebaut, um eine Teststation da drin aufzumachen. Ja, genau. Die gibt es ja wirklich äh, zuhauf. <lacht> ähm, und wir wollten heute einfach mal über all diese Filme sprechen. Ähm, ich habe dir ja, hab die natürlich auch geteilt, diese Liste, aber was ich dir äh, vorenthalten habe, ich würde gerne ein kleines Spiel draus machen. Ähm, w- wir werden für jeden dieser Filme 0 bis 72 Freus verteilen. Mhm. Ein Freu ist eine Einheit, die ich mir heute ausgedacht habe, wobei ich glaube, wir hatten das schon mal in einem Podcast, wie sehr wir uns auf den Film freuen. Also, also 72 Freus heißt ja. auf diesem Film, das ist Dune. Ihr müsst quasi. euch vorstellen, Alper ist vorhin in das Cinema Strikes Back äh, Labor gegangen, hat seinen Laborkittel ja. aufgezogen, angezogen, ja. hat dann ähm, verschiedene Formeln an, an die Tafel geschrieben und hat dann die 72er-Skala mit der Freus-Skala. Genau. Vereint. Genau, und dann gab es eine Explosion. Ja. Und, und dann bist äh, du in den Himmel gekommen. Genau. Und dann bist du wieder herabgestiegen. Und, äh, Deswegen weiß ich, ich das auch, dass man, dass man nur da, also da waren irgendwie nur CSB-Abonnenten, die ja. <lacht> verstorben sind. Ja. <lacht> Sieben Personen. <lacht> das wird ganz schön morbide. Ähm, aber, äh, also kurze Erklärung, 72 Freus ist so, dass das, das springt zu so die Skala, das ist ganz oben auf der Skala. Und null Freu heißt: Boah, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf den Film. Und wir fangen, also ich, ich, ich mach's mal so, ich, ich sage, ich fange mit, meinem, mit meiner geringen Freustufe an und dann gehen wir zu der Hochfreustufe. Ja. Ist das Deutsch? War das Deutsch? Das war ja, nicht Deutsch, doch, aber egal. Das war CSB Deutsch. Okay. Ähm, ich muss dazu sagen, was ich eben noch sagen wollte: bei uns hat das Ganze ja so ein bisschen verfrüht angefangen. Ich war in den letzten zwei, drei Wochen wirklich ziemlich viel bereits im Kino, in den unterschiedlichsten Pressevorführungen. Kann deswegen zu einigen dieser Filme viel sagen. Mhm. Da waren aber auch ein, zwei Filme dabei, die ich, obwohl ich so Bock auf Kino hatte, dann trotzdem habe sausen lassen, sage ich ganz offen. Ein Beispiel ist Peter Hase 2, dazu kommen wir gleich. Alper. Ja. Warum? Ja. 100% Wolf ist ein anderer. Also tatsächlich dass ich die Kinderfilme oft aus. 100% leid. Leid. Wolf heißt der? Ich glaube schon, ja. Okay. Ja, Nicht, ich, nicht nur glaube ich das, sondern das ist so. Schöner Titel. Ja. <lacht> ähm, ich möchte starten. Da bin ich gespannt, wie viele Freus es von dir geben wird. Nämlich zu Monster Hentai. Äh, Hunter. Monster Hunter. Ja. Mit Mila Jorubas. Monster Hanuta, ja. Ähm, ich, ich soll jetzt auch sagen, wie, ich mich sehr, wie sehr ich mich darauf freue. Was? Okay, ich habe dem elf Freus gegeben. 11 von 72. 11 von 72. Ja. Ähm, ich würde dem fünf geben. Fünf freust nur. Ja. Das ist wenig. Weil das hat verschiedene Gründe. Das ja. hat drei Gründe, ja. äh, die ich dir jetzt äh, darlegen werde. Grund Nummer eins ja. ist äh, Mila Jovovich. Spielt die Hauptrolle, ja. Ja, weil ich, ähm, ich habe noch keinen Film außer das fünfte Element gesehen, wo ich sie irgendwie cool fand. Das hab, genau den Satz habe ich dir vor einer Woche gesagt. Ja. 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 Grund Nummer <lacht> zwei ist Paul W.S. Anderson. Ja. Weil hatten wir auch schon letzte Woche. Ja. Und Grund Nummer drei ist, das ist wahrscheinlich so ein bisschen jetzt ein umstrittener Punkt, ja. den, die, den manche Leute draußen nicht verstehen werden. Ich fand die Spielerei oder das Spiel, auf dem das basiert, also so ja. Monster Hunter World, ja. fand ich nicht so toll mhm. und habe das tatsächlich, glaube ich, nur zwei Stunden gespielt und dann irgendwie hat mir das Kampfsystem überhaupt nicht gelegen mhm. und dann habe ich das Spiel wieder verkauft. Ach tatsächlich. Ja, also hast du auf der Konsole gespielt, auch. Genau. Ja. Ähm, auf der Playzii. Auf der Playzii. Ähm, Aber es gibt natürlich auch Xbox. Und ja, natürlich gibt's das alles. Es gibt Daumkino. Es gibt andere Sachen. Es gibt die Wii. Es gibt Uya oder wie und das Stein. Kennt's nicht nur Uya. Ähm, ja, also ich habe Monster Hunter gesehen, tatsächlich schon. Ähm, und also es gibt ja diverse Andersons in der in der Filmwelt. Dieser Anderson, der Paul W.S. Anderson. Ähm, aber es gibt auch noch einen Paul Thomas Anderson, oder? Ja, es gibt, <lacht> gehen wir auf das zu viele Andersons. <lacht> ähm, aber dieser Anderson ist halt bekannt für diese Art von Filmen. Ähm, und arbeitet halt mit seiner Frau Mila Jovovic zusammen und die beiden. Also, es ist halt wieder, es ist wieder so ein Film. Ja. Es ist, es es ist Re- Re- Resident Evil in einem anderen Universum. Ja, ja, es ist wirklich. Ich finde den so schlecht, den Film. Ich habe den gesehen und konnte es einfach nicht fassen. Also ja, natürlich hat der einen gewissen Unterhaltungswert und man geht ins Kino, Kopf aus und lässt den einfach auf sich einwirken. Mhm. Und wer eh schon eine ne Affinität zu Monster Hunter hat oder die Filme von Paul Anderson tatsächlich mag, ähm, der kann sich das ruhig geben. Wer jetzt zum Beispiel großer Fan der Resident Evil Filmreihe ist, der kann in Monster Hunter gehen und seinen, seinen wunderbaren Abend haben. Alles cool. Ich zähl halt nicht dazu. Also okay. ganz persönlich, die Freu-Skala ist ja auch sehr subjektiv, muss man ja dazu sagen. Mhm. Das ähm, ist nicht meins. Also, das war auch nicht meins. Ich muss Monster Hunter eine Sache zugestehen: dass die Monster und das Monsterdesign, die Visual Effects, was diese Monster angeht, das ist groß. Das mhm. ist erstaunlich gelungen. Also, das ist wirklich gut. Aber dann gibt's halt so: Ich habe das, glaube ich, auch schon letzte Woche im Podcast gesagt, Kampfszenen, die so hart zerschnitten sind. Das ist wirklich Taken 3-Niveau. Wirklich. Und das Drehbuch, das äh, Paul Anderson geschrieben hat, das hast du in einem Atemzug die gesamte Handlung zusammengefasst. Mhm. Wirklich, da passiert nichts in diesem Film. Man erfährt nichts und wieder nichts und wieder nichts. Aber diese Filme haben ihre Fans. Sollen wir zum nächsten übergehen? Ja, gerne. Ich habe ich hab noch kurz eine Anmerkung dazu. Ich habe ja gesagt, es starten 38 Filme. Ich habe weiß Gott nicht 38 Filme jetzt hier aufgezählt, weil mhm. wir können nicht zu allem was sagen. Da sind auch ganz, ganz kleine dabei. Ähm, ich habe mal so die interessantesten mit raus äh, reingenommen. Aber hier an diesem Ende der Skala, ich muss diesen Film mit reinnehmen. Das ist etwas, da könnte Marius vielleicht als der alte Sack unserer, unseres Trios, Triumvirats, könnte vielleicht was dazu sagen. Eine Taschenmesser-Doku? Nein, Catweasel. Oh, Cat Mit Otto. Mit Warkes. Otto Walkes, ja. ja. Der spielt Catweasel. Cat Weasel hat äh, auf diesem Kanal schon mal stattgefunden übrigens. Ja, tatsächlich. Ja, Weil Marius hat mal in einem Special mhm. äh, über Zeitreisen-Filme mhm. den Original Cat Weasel ja. genannt. Ja. Aber ja. Catweasel Cat Catweasel ist eine englische Serie, die Kultcharakter hat in Deutschland. Also, falls ihr euch mal so gefragt habt, was die Boomer so früher geguckt haben, äh, an alle jungen, coolen Internet-Bros und Du Dats da draußen. Drip! Äh, wow. D- das ist das, was die früher geguckt haben. die. Ja, da geht es um einen Hexenmeister. Hexenmeister, der in die Gegenwart katapultiert wird. Einen angelsächsischen Hexenmeister, wahrscheinlich so um die erste Jahrtausendwende herum, der äh, in die, also damals halt in die 70er, in die Gegenwart äh, verfracht wurde. Und das wird jetzt halt wieder neu aufgelegt. Mit äh, Otto Walkes als Catwiese. Ich habe dem Ganzen mal 13 Freus gegeben. Einfach um dem auch nicht. Also, hier gibt es wahrscheinlich. Es gibt bestimmt eine Handvoll Zuschauer oder Zuhörer, gerade Zuhörerinnen, die mir vielleicht den Hals umdrehen möchten. Aber ich bin halt vielleicht zu jung dafür. Okay. Ich würde dem, weil es interessant klingt, mhm. 20 Freus geben. Okay, 20 Freus ist schon eine ja. Menge. Wie viel würdest du denn Peter Hase 2 geben? Peter Hase 2. Ähm, da ich den ersten Teil noch nicht gesehen habe, ich, ich so also 5. Ich auch nicht. Äh, Dabei spielen ja eigentlich, oder sprechen Das ist ja so halb Live-Action, also mit echten Darstellern und halb mit mit animierten Oder vor allem So wie bei Paddington. Mhm. Zum Beispiel ja. Mhm. Ähm, hier gibt es ja doch, aber doch ein paar mehr Tiere. Ähm, und da sprechen und spielen halt einige großnamige Stars mit, vor allem in den Originalversionen. Zum Beispiel James Gordon, Margot Robbie, Daisy Ridley, äh, Sam Neill, Sia die Sängerin, mhm. Elizabeth Debicki, die man auch kennt mittlerweile. Ja. Und halt natürlich auch sehr bekannt aus der, aus der Reihe Donald Gleason. Krass. Das, ja. ist ein, das ist ein krasser Cast. Absolut. Das in Deutschland, Kaya Jana. Nee, der, der, also äh, äh, Peter Hase, also der titelgebende Held, der wird gesprochen von Christoph Maria Herbst, glaube ich. Okay, das. Glaube ich. Das, das ist gut. Das ja, okay, ja. Auf jeden Fall, ein guter. Ähm, aber, aber es ist im Vergleich jetzt zu, zu Margot Robbie zum Beispiel. Ja. Ich habe dir mal 22 Freus gegeben. 22 Freus? Ja. Okay. Du bist bei fünf, okay. Ja. Kommen wir mal jetzt wirklich zu den, zu den Filmen, auf, äh, zu denen wir auch ein bisschen m- mehr sagen können, vielleicht. Ähm, Conjuring 3. Mhm. Du hast mit mir zusammen Conjuring 2 gesehen. Im Kino damals. Im Kino haben wir zusammen gesessen da und haben uns gegruselt und haben (lacht) Händchen gehalten und äh, uns eine Tüte Popcorn geteilt. Mhm. Ähm, Ich kann mich nur nicht mehr so ganz dran erinnern. Äh, Und halt Conjuring 1 habe ich damals, als der rauskam, 2013, glaube ich, war es im Kino gesehen ähm, und war sehr angetan. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich war sehr angetan. Ich war auch mehr als angetan. Also, es war eine richtige Horrorüberraschung. Definitiv, ne? Ja. Aber weil der weil ja auch so. Die Horrorüberraschung des Jahres ja. von TV-Spielfilmen. Aber was mochtest du an dem ersten so sehr? Was mochte ich an dem ersten so sehr? Ähm, ich finde, der hat ähm, im Vergleich zu anderen Horrorfilmen, die ich da in dem Zeitraum gesehen hatte, der hat die Daumenschraube so ganz langsam äh, ja. äh, zugezogen. Mhm. Ähm, Wo es halt Anfang erst so. So, so, so kleine Sachen passieren, dass sich immer, immer weiter eskaliert. Und das war auch halt ein Film, bei dem ich mich wirklich manchmal noch gegruselt hatte. Das ist ja, ja absolut. Ich mich so. Und ich fand halt auch vor allem dieses klaustrophobische in diesem Haus, das war so gut umgesetzt. Und vor allem ein Film, der auch ähm, im richtigen Maße die Klischees eingesetzt hat oder umgedreht hat ja. in irgendeiner Form. Und ich finde natürlich, das ist jetzt, das ist. Das ist eine Pseudowissenschaft, diese ganze Dämonologie. Ja, natürlich. Aber es ist verdammt cool. <lacht> es ist cool. <lacht> es ist, das, ist, das ist der Stoff von Horrorfilm. Und ich, äh, ähm, auch egal, was man so von den echten Warrens hält, ne, von Ed und Lorraine Warren, mhm. die gab es ja wirklich, diese selbsternannten Dämonologen. Ähm, ich fand es auch so geil, dass, dass vor allem der erste Film sich sehr auch um diese Figuren und ihre Vergangenheit gedreht hat. Und äh, das, 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 das hat mich irgendwie komplett abgeholt. Mhm. Conjuring 2 schon eine ganze Ecke weniger. Ich fand den schon. Wirklich eine Ecke uninteressanter als Conjuring 1, aber noch trotzdem spannend und spaßig. Ja, die Inszenierung hat halt gepasst, die Schauspieler sind top. Also, ich, ich, ich mag halt auch dieses Pärchen, diese, diese mhm. Ed und Lorraine Warren. Heißt genau, ich. Da hab genau. Ich dann, äh, ja. gespielt von Patrick, Patrick Wilson, Wilson und Vera Famiga. Genau. Ja. Ähm, Tolle Schauspieler beide. Auf jeden Fall, genau. Die, die, überragend, auf jeden Fall. Ähm, Conjuring 3 kriegt von mir gerade mal 40 Freus. Aber weil du den schon gesehen hast. Ich habe den schon gesehen, genau, der hätte sonst mehr bekommen. Ja. Mich hat der echt enttäuscht. Ja, okay. Also ich ich habe mich schon sehr auf den gefreut. Ich glaube, bei dem wäre ich schon bei den Freus schon bei den 60 gewesen. Okay? Ja. Ja. Dann ist es ein bisschen also, runtergegangen. Als ja, aber es ist halt, es ist halt der, der setzt dann doch zu sehr auf Schock, auf, auf, auf Jumpscares, auf äh, ach, die, die Figuren, um die es geht, die sind teilweise sehr langweilig platt. Der Film wird irgendwann total kitschig. Ich will jetzt nichts spoilern, aber mich hat der wirklich, also ich dachte mir nach Conjuring 2, es gibt ja zwei Wege, entweder... Wird der zurück zu den Wurzeln, so wie Conjuring 1 mich wieder vom Hocker reißen? Ich meine, James Warren, der das, sich das Ganze ausgedacht hat, der sich auch Saw ausgedacht hat, der hat halt auch an diesem Film mitgearbeitet und zwar auch im Drehbuch. Und ich dachte mir, das ist doch mal ein gutes Zeichen, dass das was wird. Mhm. Ähm, ich, mich hat das so gar nicht abgeholt. Mich hat der eher im, sehr im Kalten gelassen. Kal- äh, im, nicht im Kalten, kalt gelassen. <lacht> ich kann es auch nur schwer, schwer formulieren. Aber kommen wir zum nächsten Film: einem Film, der, den ich eigentlich hätte letzten Freitag sehen müssen, aber da kam mir tatsächlich eine Impfung dazwischen, deswegen konnte ich da nicht hin. Mhm. Ähm, und ich habe gesehen, der Spion. Äh, ich habe nicht gesehen, Nein. sorry, oh Gott, das, ist auch, das Wetter schlägt mir auf die Birne, der Spion. Der Spion. Sagt dir das was? Ich kenne nur der Spion von nebenan. Nee, das ist es halt nicht. Sondern der Spion ist ähm, eine, ein, ein so ganz klassischer. Agenten. So ein, so ein ganz klassischer, so wie hier, wie heißt dieser Autor? John Le Carré. So, so, so. Kenn ich nicht. Der ja, hat zum Beispiel hier äh, Bube, Dame, Ass-Spion. Das, so genau, das ist genau das. Aber so, ja. einfach so ein, so ein ja. altmodischer genau. Äh, Agentenfilm. Genau das wollte ich sagen, ja. Sowas wie Bridge of Spies vielleicht auch. Ja, also, wo dann auch so, ich, ich assoziere da immer so mit so, so, so englische Herren, die dann so. Das ist der Spion. Okay, cool. Exakt. Ja, das genau muss ich das, auf jeden Fall anschauen. Genau, das ist der Spion. Ich glaube, dass wenn du das suchst, dann bekommst du das, glaube ich, mit der Spion. Äh, eine der Hauptrollen wird gespielt auch von. Nenn mir einen britischen Darsteller, der dir einfällt. Äh, Colin Firth. N- einen anderen. Ähm, Mark Strong. Einen anderen. Benedict Cumberbatch. Genau der. <lacht> ich habe gedacht, du nennst ihn als erstes. Benedict Cumberbatch spielt die Hauptrolle <lacht> ähm, und der spielt. Also es geht um den Kalten Krieg. Und Benedict Cumberbatch wird vom MI6, also dem dem britischen Geheimdienst, oh Gott, das wären meine Wissenslücken offenbar, hoffentlich nicht, äh, der wird da eingesetzt, obwohl er so ein ganz schnöder Vertreter ist, so ein Mhm. ein, ein Manfred Mustermann. Mhm. Und der wird plötzlich quasi, der wird da irgendwie hineingeworfen in diese Riesenverstrickung. Aber spielt das auch so im Kalten Krieg? Weil ich finde, so so klassische Agentenfilme müssen im Kalten Krieg spielen. Tut er natürlich. Ja, klar, natürlich. Das äh, ist natürlich das beste Setting dafür. Ähm, ich musste allerdings deine Vorfreude so ein bisschen bremsen und das ist auch der Grund, warum ich dem nur 45 Freus gegeben habe. Die internationale Kritik war recht hart zu dem Film bisher. Also der ist so sehr in der Mitte. Sehr viele Kritiker sagen, er macht nichts falsch, aber auch nicht so richtig richtig. Mhm. Also der ist so ein Medium. Aber so ein Medium englischer Agentenfilm gucke ich mir, glaube ich, trotzdem an. Deshalb, ja. ich gebe dir mal 55 Freus. Okay, 45 Ja, so, so viel wie ich. Damit kommen wir zu einem äh, äh, Film, der startet äh, äh, auch am 24.06. Also nur mal kurz zur Erklärung, Alle Filme, die ich bisher genannt habe, starten am 1.07. Jetzt kommen wir mal zu ein paar Filmen, die am 24.06. starten. Unter anderem Kings of Hollywood. Sagt dir das was? Nein. Ja, weil der niemandem was sagt. Das ist so ein Film, der, den kennt kein Schwanz. Wirklich. Niemand kennt Kings of Hollywood. Das ist, der ist komplett unterm Radar. Dabei spielen da ein paar große Namen mit. Um was geht's dann? Ähm, es geht um, das ist so. Hast du mal Get Shorty gesehen zum Beispiel? Also schnappt Shorty auf Deutsch? Ja. Mit John Travolta? Ja, und Be Cool auch. Genau, ähm, den Nachfolger, den ich schon sehr viel schlechter fand. Mhm. Ähm, der war doch mit Out- dem, dem, mit Andre, ne? Von, wie heißt der? Andre von Outcast, Der spielt da mit in Be Cool. Ah, Andre 3000. Genau, der. Th- <lacht> Andre <Iceland. firs> <André> 3000. <lacht> ähm, ja. Jonas. Alper. Ja, Ja, du hast es geschafft. Für alle Leute, die den letzten Podcast zugehört haben, ich habe es gelernt. Du hast es geschafft. (lacht) Ja, es es ist halt genau die, also im Prinzip genau die Handlung wie bei Schnappshorty. Es geht irgendwie um, ähm, äh, also dieses Hollywood-Filmindustrie hinter den Kulissen. Quasi, also mhm. da geht auch, also hier geht es um Filmproduzenten, die einem Gangsterboss eine ganze Menge Geld schulden und mhm. deswegen mit einem der Darsteller so einen großen Versicherungsbetrug oh, Das geraten. klingt echt wie Schnappschotty. Ja, es ist wirklich, also mich hat es auch sehr daran erinnert. Ähm, ich muss dazu sagen, den Film habe ich leider auch noch nicht gesehen, obwohl ich gerade aktuell die Möglichkeit habe dazu. Also ich werde den wahrscheinlich heute Abend gucken, deswegen, mhm. ne, also ein bisschen äh, äh, ungünstig vom Timing. Ähm, ich nenne nur ein paar Namen, die da mitspielen. Schieß los. Zack Breath. Okay kennt man Scrubs, ne ja. JD, äh, unter anderem Garden State. oder Garden ja. State und so weiter. Äh, Tommy Lee Jones, ja. Morgan Freeman, oh, Hauptrolle war Hauptrolle? habe ich noch nichts von dem Film gehört. Hauptrolle Robert De Niro. Krass. Regiecast, Regie- ne Regie. Äh, boah, habe ich gerade nicht auf dem Zettel. Das kann ich aber gerne nachgucken. Aber soweit ich weiß, aber es sind schon krasse Namen, die dabei sind. Kann also, man so sagen. Ne? Also auch, dass ich den Film jetzt nicht auf dem Schirm hatte, macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Also der Regisseur heißt George Gayo. und der ist eigentlich eher Drehbuchautor. Mhm. Und ich kann dir sagen, dass der als Regisseur zuvor Columbus Circle gemacht hat: Lauschangriff, die doppelte Nummer. <lacht> Schneesturm Paradies. Also, ich kenne kenn leider gar keinen davon. Ich leider ehrlich gesagt auch nicht. Aber ansonsten halt vor allem äh, äh, Drehbuchautor. Der hat unter anderem das Drehbuch für Bad Boys geschrieben. Für den ersten. Ja. Also da, ne? Ich habe dem mal 53 Freus gegeben. Ich bin mhm. da so sehr vorsichtig optimistisch. Da mhm. wird ich den schon gerne mal, mal gespannt auf den. Ähm, ich würde dem, ach gerade auch, was die Namen so dabei sind und weil ich das eh gerne so mag, dieses, diesen Blick hinter, hinter die Traumfabrik, <lacht> äh, genau. <lacht> ja. würde ich dem. Ein bisschen mehr geben, vielleicht, vielleicht 57. 57 ja. von 72. Ja. Das ist nur noch 15 äh, bis hin zu Dune, ne? Ja. Okay. Aber die, die äh, Skala ist auch exponentiell. Okay, verstehe. Ja. ja. Kommen wir zu einem Film, den wir, äh, der auch am 24.06. startet, also quasi wenn dieser Podcast rauskommt, bereits im Kino läuft. Ein Film, den wir bereits gestern auf Cinema Strikes Back in einer ausgiebigen Kritik besprochen haben. Deswegen machen wir es nur ganz kurz: A Quiet Place 2. A Quiet Place 2, ja. Wie viele Freus gibst du dem jetzt? Ähm, jetzt wo du ihn gesehen hast. Jetzt wo ich ihn gesehen habe, ach komm 50. Ich gebe dem 55, obwohl ich den schlechter fand als ja. du. Ehrlich gesagt, ich ähm, ich glaube, ich würde auch gerne noch noch mal einsehen. <lacht> ja, also äh, der ist halt genau das eigentlich. Ich glaube, das ist so die die Art von Film, deswegen habe ich auch bin ich ein bisschen lieber geworden zu diesem Film. Ähm das ist halt genau das, was wir gerade brauchen, oder? Diese mhm. Art von dieser Art von Horrorfilm im Kino auf der großen Leinwand. Ich glaube, da hat doch jeder Filmfan Bock drauf, oder? Auf jeden Fall. Ja. Deswegen geht ins Kino. Geht ins Kino, Leute. Geht ja. Ins Kino. Kommen wir zu einem Namen und einem Film, der am 1.7. startet von einem ähm, dem Sohn eines Regisseurs, den Marius sehr schätzt, der heute leider nicht da ist nämlich Cronenberg, aber eben nicht David Cronenberg, der sondern Sohn? Altmeister, sondern sein Sohn Brandon Cronenberg. Ich wusste gar nicht, dass der Filme macht. Der macht Filme. Der macht schon seit einiger Zeit Filme. Äh, da war jetzt nichts so ganz Großes dabei. Und auch dieser Film sieht. Ich bin. Oh, ich bin total heiß auf den eigentlich, aber hatte noch nicht die Möglichkeit, den zu sehen. Nämlich Possessor. Also po- Se- Possessor. Pos- okay. Possessor. Also B Be- Be- Bef- Possessor. Verflucht sein. Äh, wie heißt das? <lacht> äh, <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich Hänger? Ja, ja, ich auch. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das Wort auf Deutsch übersetzen Das ist nicht so einfach. Possessor. Ein jemand. Schw- ja, ja. Aber es geht. besessen machen. Jemand, der besessen macht, meinst du. Jemand, der besetzt. Ja. Bes- der Besesser. Der Besesser. Wie, ja, wie nennt man jemanden, der aktiv bes- jemanden besetzt? Besetzer? Der Besetzer, <lacht> Besetzer, <lacht> Possessor. oder der Besitzer? Der Besitz? Ich weiß es nicht. Das ist ein sau, sau komische. Weißt du was? Ich werde es in einer Suchmaschine eingeben und einfach mal suchen. Fragen wir doch mal. Ja, okay. Possessor heißt tatsächlich Besitzer. Oh, okay. Anfang also ach, stimmt. Also, to possess Ja. Was ja auch ein bisschen dumm, oder? To heißt ja, ja aber. Ja ist Besitzer. es nicht beides? To possess. Ja, besitzen und halt. ähm Jetzt habe ich das Wort schon wieder vergessen.
1: Ja, ja, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal.
0: Es ist natürlich genau wie die Filme seines Vaters wohl, schätze ich mal, es wird blutig und düster. Ja, das mag ich. Ich auch. Aber wie gesagt, ich habe zu wenig von Brandon Cronenberg gesehen, um den mit seinem Vater zu vergleichen. Ähm, Die Handlung klingt interessant. Okay, um was geht's? Es geht nämlich um eine Geheimorganisation, mhm. die Gehirn die so Hirnimplantate benutzt. Ich meine, kennen wir ja auch aus der, aus der Gegenwart. Daran wird ja tatsächlich geforscht. Oder auch aus Clone Wars. Ja. <lacht> ähm, die benutzen Hirnimplantate, Hirnimpl- um ganz unschuldige Menschen zu Auftragskillern zu machen. Okay, das klingt ein bisschen trashig, aber irgendwie interessant. Ich ja, das dachte ich mir halt auch. So okay, so ein das wird Movie-Charakter. Ja, das wird entweder total, aber das ist halt, es schreit nach Cronenberg, finde ich. Ähm, Hauptrolle spielt sogar Andrea Riseborough, kennt man? Also du dürftest sie kennen. Wenn ich sie sehe, wahrscheinlich schon Ja, aber mit dann dem Namen dann kann ich sch- da nichts anfangen. Doch, dann spätestens kennst du sie. Aber das sie hat zum Beispiel die äh, Frau in Mandy gespielt. Oh ja, Nicholas dann kennst ich Cage, sie. Frau, ja, natürlich, ja. 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 Ähm, und Einfach der Name, diese Filmidee, dann die Poster, die total geil aussehen. Ähm, Das das sah alles irgendwie einfach nach einem geilen Film aus. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich den noch nicht gesehen habe. Mhm. Bin aber heiß drauf. Ähm, Deswegen habe ich ihm mal 58 Freus gegeben. 58 Freus? Mhm. Ich würde ihm 50 Freus geben. Okay. Wir haben jetzt noch fünf Filme und ich kann gleich dazu spoilern. Vier davon haben wir gesehen und dazu können wir sehr viel sagen. Einen dürfte wirklich. Ich weiß nicht, wer den auf der Welt bereits gesehen haben könnte. Oh, dann fangen wir mit dem an. Ja? Ja. Okay. Ein deutsch-österreichischer Spielfilm namens The Trouble with Being Born. Da, okay. Du, das ja, ist, das da klingelt nichts. Ja, natürlich. Also wem, bei wem klingelt da schon was? Aber es ist ein Film, der recht interessant klingt, finde ich. Es geht nämlich tief in die Science Fiction. Ja. Ähm, es ist, geht um eine Androidin, also ein... Roboter, der sehr menschenähnlich ist, und sie wurde von einem Mann erbaut und dient ihm jetzt als in allem, also sowohl als äh, äh, Haushälterin, als auch als beste Freundin, als Freundin und als halt auch als Sexsklavin. Also, die wird tatsächlich. Äh, das hat schon krasse Ex Machina-Vibes. Äh, definitiv. Hm. Ähm, und. Sie trifft auf die Person, der sie nachempfunden wurde. Oh, das klingt interessant. Und stürzt angeblich in so eine Lebenskrise. Oh, und das klingt, das klingt dann, super interessant. Das klingt interessant. Ja. Ne? Deswegen, also ich habe auch den Film leider noch nicht sehen können, ähm, bin aber da durchaus neugierig. Startet äh, am ja. der, der, Der stellt bestimmt so große... Große existenzielle Fragen. Ja, aber genauso wirkt er tatsächlich, dass er ja. recht äh, philosophisch angehaucht ist und äh, deswegen bin ich da auch durchaus neugierig. Geiler Titel auch, The, The Trouble of Being Born. Genau. Nicht schlecht. Wie viel ja. Freus kriegt der von dir? Oh, der kriegt schon 60. Der hat bei mir auch 60 bekommen. Ja. Kommen wir zu den letzten. Nee, sorry, jetzt kommen noch fünf und die haben wir aber alle gesehen. Ähm, Godzilla vs. Kong. 72 wirklich ja 72 Godzilla <lacht> ja. vs Kong kommt 72 Film warum das denn? 100% ich glaube man kann keinen besseren Film nehmen um quasi wieder so das Kino aus zu der, starten aus der Corona Krise yeah. ins einfach, Kino. einfach ich habe mich schon vor der Corona Krise sehr auf den Film gefreut einfach Monster Action Monster Action ich fand auch die einzelnen Filme immer so die hatten immer ihre Probleme aber trotzdem freue ich mich dann jedes Mal wenn ein neuer Film rauskommt und bei Godzilla vs Kong ist es so ich meine ich will einfach diese fetten Kreaturen ja. auf der riesigen Leinwand ja, gegeneinander sich da clashen Boxen sehen. sehen. Ja. Äh, deshalb kriegt er von mir eine glatte 72. Tatsächlich. Ja. Also du freust dich auf Godzilla vs Kong genauso sehr wie auf Dune. Ja. Wow. Ja. Okay, gut. Nee, bei mir hat der eine 59. Aber ich habe den halt schon gesehen. Ja. Ähm, ich, also es ist halt wirklich. Also ich habe eine Kritik dazu gemacht. Aber was hättest du dem für ein? Freu- Vorher, wenn, bevor ja. ich den gesehen habe. Ja, aber dann sind 60. Okay. Weil mir halt klar, was mich erwartet. Es ist halt auch die, Also diese 60 ist so nah an der 59. Weil ich halt, gen- man weiß doch genau, was einen erwartet, wenn man in diesen Film geht. Und ja. es ist halt wirklich, der schafft es nicht zu überraschen. Es ist genau wie zum Beispiel bei King of the Monsters, da fand ich das sehr krass. Mhm. So alles, was um die Menschen herum passiert und alle Menschen sind völlig pff, für die Mülltonne. Pff, aber völliger mal, Blödsinn. Bei Dune wird uns wahrscheinlich auch nicht viel überraschen. Ah, abwarten. <lacht> Na, abwarten. Das ist ja, das ich will der Tag. Wenn ich mich auf keinen Film wahrscheinlich mehr freue, so insgesamt. Ja. Ähm, aber ja, der hätte ja auch eine 72 bei mir ja äh, Genauso viel wie Godzilla vs Kong ja, ja. Ähm, ja es ist halt man, man, man weiß was man kriegt aber vielleicht müssen wir diese Skala noch erweitern ähm, äh, quasi ein, ein pre-Froy und ein after-Froy ja 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 <lacht> ein Pre- und Post-Froy ja. ja okay dann kommen wir zum nächsten Film viel lieber pre- und after weil das klingt nicht so professionell okay pre- und after-Froys okay ja. kommen wir zum nächsten Film ein Film den ich auch schon gesehen habe den ich dir im letzten Podcast schon wirklich ans Herz gelegt habe, der ist jetzt quasi, der ist diese Woche gestartet, Freaky. Den, den gucke ich mir Fresse. auf jeden Fall an. Meine Fresse. Da habe ich ehrlich gesagt auch, der ist, glaube ich, bei mir auch schon so 68. Freunde. Ja, aber da hast du mir schon den Mund wässrig gemacht. Ja, ja, aber ich sag gleich dazu. Das ist ein Film, ich habe deswegen auch ähm, dich heute äh, beim, äh, zum Anfang, zum Beginn dieses Podcasts gefragt, was ist so ein Film, der beschissen sein sollte, aber dann doch unverschämt gut ist. Mhm. Und das ist halt wirklich freaky, ist der Inbegriff dessen. Mhm. Diese gesamte Idee ist so hirnrissig und dämlich und what the fuck. Und der Film ist dann tatsächlich so Unverschämt gut. Mhm. Der ist so unverschämt gut. Ähm, kurz für alle, die letzten Podcast nicht am Start waren, erstmal Schande über euer Haupt. Ähm, ich werde euch jetzt die, äh, den, den Film erklären, aber ich werde kein Wort benutzen, in dem der Buchstabe T vorkommt. Ist das ein. Okay. Ist das okay. Äh, Vince Vaughn wird darin ein Serienkiller. Und es... Oh Gott. <lacht> Guck mal, geht geht nicht, dreht geht nicht, handelt geht nicht. Ja, einmal, äh, T ist schwer wegen den Verben. Und er wird ja nicht, der äh, er ist. Ja, ja. ja er, oder, nee, wir sagen das cool, er ist. Er, er, er ist. Is. Oder, oder wie Rata, er ist. <lacht> er ist. Ja, er ist ein, ein Serienkiller in einer... Äh, in einem Village. Größeren Village. In einer man könnte sagen einer, einer region wo viele menschen sind und in dieser region ist auch eine <lacht> ist auch. Is auch eine junge frau die so ja so 16 jahre ist is. <lacht> und die beiden die denen wird die das 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 ich ähm gewechselt gewechsel <lacht> nee. gewechsel ein wechsel ist da ein wechsel okay es geht nicht mit dem T te das macht jedes prädikat jedes verb kaputt in dem satz <lacht> Das Können, lass, lass, okay. lass dich eh raus, das ist noch, äh, noch einfacher. Oh nein, das ist schwieriger. <lacht> nee, aber also, es geht wirklich um eine 16-Jährige und Vince Vaughn, die äh, ähm, also Vince Vaughn spielt so, so einen irren Wald-Redneck-Hillbilly, was auch immer, so einen, so, einen, so, einen, so, einen, so einen Irren, der halt Leute umbringt und dieses ganze Städtchen in, in Angst und Schrecken versetzt. Und es geht halt um so eine 16-, 15-jährige Teenagerin mit halt mhm. klassischen Highschool-Problemen, oh, Außenseiterin. Ähm, und die beiden, also er, er, will sie ermorden und hat so einen, so einen besonderen Dolch, so einen alten Ritualdolch aus irgendeiner Kacke, ne, und, und er sticht sie damit zu Mitternacht. Und die beiden tauschen Körper. Und Vince Vaughn spielt den Rest des Films eine Teenagerin und sie spielt einen völlig irren Vince Vaughan. Das ist geil. Und diese Idee, also er heißt ja auch Freaky, genau wie Freaky Friday, und es wird blutig, jetzt aber auch nicht, das ist jetzt kein Splatterfest oder sowas, aber es ist ähm, einfach, das, ist, das klingt so bescheuert, und wenn man mit Vince Vaughan nichts anfangen kann, wenn man auch kein, so ein Herz für Vince Vaughan hat, das genauso schlägt wie für einen, Nicolas Cage zum Beispiel, dann versteht man, glaube ich, diesen Film auch nicht. Mhm. Also ich glaube schon, dass es eine ganze Gruppe von Menschen gibt, die mit diesem Film gar nichts anfangen können. Mich hat es einfach von vorne bis hinten abgeholt. Ja, ich freue mich auch. Und äh, äh, guck ihn dir mal an. Ähm, der macht, finde ich, so vieles richtig und trifft genau diesen schmalen Grad zwischen: Okay, das ist zu albern und das der nimmt sich trotzdem ernst und erzählt eine geile Geschichte. Mhm. Weißt du? Ja. Gut. Das mit dem Tee, das, das, das lassen wir. <lacht> Oder wir machen das nochmal mit anderen, mit einem anderen Buchstaben. Egal. Kommen wir zum nächsten. Oder, oder du hast äh, 68 Freus gegeben, ne? Ja. Ich gebe dem 62. Okay. Ja, aber das sind äh, äh, Post-Freus. Nein, After Freus. After Freus, sorry, After Freus. Kommen wir zu einem Film, der, oh, den haben wir tatsächlich die Beine noch nicht gesehen. Aber ein Film, der bei den Oscars gehörig abgeräumt hat, das heißt gehörig. Also, der hat zwei Oscars gewonnen und war für sechs insgesamt nominiert. Und unter anderem hat äh, Daniel Kaluja einen Oscar gewonnen als bester Nebendarsteller. Das ist der Dude aus Get, Get Out. Out und den Oder Black Panther. Aus, ja, und Black Panther spielt er auch. Und jetzt spielt er einen Black Panther. Ja, Aus der voll Black gut. Panther Party. Ja. ja, genau. So schließt sich der Kreis. Es ist ein recht ernstes, glaube ich, Biopic über ähm, schwarze Bürgerrechtler der Black Panther Bewegung. Ähm. Und ich bin da tatsächlich sehr gespannt drauf. Sieht nach einem guten Film aus. Ja. Ich bin da auch so geschichtlich nicht ganz so firm. Mhm. Deshalb bin ich da immer sehr interessiert. Ja. Ja. Wie viele Freus? Äh, Judas and the Black Messiah, was auch ein geiler Titel ist. Ja, auf ähm, jeden Fall. Dem würde ich 65 Freus geben. Habe ich auch. Exakt dasselbe. 65 Freus. Und damit kommen wir zu den Top Dö. Ähm Hast du jetzt Top 2? Ja. Warum nicht? Warum hast du vorher nicht Top-3 gemacht? Und dann ist das wegen drei cooler, wegen Egal. Okay. Mark, du hast recht. Ich gebe dir <lacht> recht, aber ist ja auch nicht schlimm. Ja. Äh, kommen wir zu einem Film namens Nobody. Nobody, das habe ich dir auch letzte Woche erzählt. Woche erzählt ja. Und ähm, genau, sag doch noch mal kurz für alle Leute, die yeah, yeah. die letzte Woche nicht eingeschaltet haben was Okay, diesmal ohne den Buchstaben, machen wir es einfach ohne den Buchstaben Y. Okay. Okay, in New York. Oh, Mist. <lacht> äh, nee, in ähm, ich weiß gar nicht, wo das Ganze spielt, aber es geht um einen Familienvater, der wirklich sehr sehr spießig unterwegs ist, mhm. so dieses die klassische perfekte Aber Moment. Ich weiß jetzt nicht, ob du das Fantasy Y, das Fantasy I aussprichst immer jeweils. Nee, nee, ohne das berühmte Fantasy Y. Ja. Ähm der spielt halt so, also Bob Odenkirk, also Saul Goodman aus Better Call Saul mhm. oder äh, Breaking Bad, der spielt einen, Perfe- also Familienvater einer so Klischee-Bilderbuchfamilie in einem Vorort. Der, eines, also mit, mit Sohn und Tochter und Frau in so einem schönen Häuschen, zweistöckig, ne, ähm, ähm, der wird ausgeraubt des Nachts von zwei sehr unfähigen Räubern, die er locker mit einem Golfschläger verprügeln könnte. Sich aber dagegen entscheidet, weil er einfach seine Familie schützen möchte und die nehmen dann einfach aus äh, alles mit an an wertvollem Zeug. Unter anderem greifen die das das bisschen Trinkgeld, das sie äh, oder so ein bisschen Kleingeld, was in so einer Schüssel ist, das greifen die sich und hauen einfach ab und der Vater wird fortan. Leute machen sich lustig über ihn, weil er seine Familie hätte schützen können, aber nein, er hat sich dagegen entschieden. Und dann findet er heraus, dass in dieser Schüssel das Hello-Kitty-Armband seiner Tochter drin war. Und was dann der Zuschauer erst Was heißt nicht erfährt, das ist ist nicht gespoilert, das passiert in den ersten fünf Minuten des Films. Mhm. Was man dann erfährt, ist, dass dieser Nobody Eben kein Nobody ist, sondern eine Vergangenheit hat, die John Wick-mäßig extrem brutal und düster ist. Also, der hat das faustdick hinter den Ohren, hat nur diesem Leben abgeschworen und man erfährt, dass er halt über, ich sag's mal wie Liam Neeson, dass er über Fähigkeiten verfügt mhm. ähm, und er begibt sich auf einen extrem blutigen Rachefeldzug. Das klingt. So drüber, das Äh. ist einfach nur geil. Und genau das ist es halt. Auch so ein ein, ein Film für Dudes. Mhm. Ähm, Und... Der, also, der, die Sache ist die, dass der, der, der Regisseur und Drehbuchautor des Ganzen, der ist I. habe ich auch schon letzte Woche drüber gesprochen, ist ein russischer Filmemacher, der Hardcore Henry gemacht hat, ein echt interessanter Filmemacher ist. Ja. Also, der, der macht so geile Action, die es sowas von in sich hat. Und Bob Odenkirk spielt das großartig. Und ich habe diesen Film echt. Es also ist kein Meisterwerk um Himmels Willen. Es ist auch kein Film, wenn mich jemand fragen würde, kannst du mir den Film weiterempfehlen? Nur mit Einschränkungen, ja. wenn man aber in der richtigen Stimmung ist, wenn man. Ähm, zum Beispiel, wenn man auch John Wick mag, dann ist das wirklich der, der, die, die logische Konsequenz des Ganzen. Mm-hmm. 66. Ich habe dem fort. 69 gegeben, weil okay. ich den auch sogar gerne noch mal sehen wollen würde. Ja, ah, cool, ja. Und ganz, man muss aber auch dazu sagen, dieser Film wäre sehr 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 viel schlechter, wenn es nicht Bob Odenkirk wäre. Mm-hmm. Der macht das wirklich, der der spielt. Es ist so eine schwierige Rolle und er spielt es so, wie man es, man kann es sich nicht anders vorstellen. Er nailed es. Ja, absolut, ohne Zweifel. Und der letzte Film, wahrscheinlich der beste Film in dieser Reihe, ähm, bei dem ich subjektiv eigentlich meine Probleme mit habe, aber einfach die Qualität dieses Films nicht von der Hand weisen kann, ist Nomadland. Oh, ja, Nomadland, Der startet. Ja, der ach, startet schön. auch in zwei Wochen. Ja, den habe ich aber auch, den habe ich auch schon gesehen. Nächste da haben Woche. wir auch schon vor ein paar Wochen mal Wir haben eine ich, Kritik dazu gemacht. Auch, mhm. In dem ähm, Podcast haben wir es auch ein bisschen besprochen. Ja. Ja. Schöner Film. Ja, kann man so sagen. Ne? Ich gebe dem 70 Freus. 70 Freus? Ähm, dem gebe ich 69 Freus. 69 Freus. Ja. Aber ich muss den jetzt nicht nochmal im Kino schauen. Ich auch. Also ich finde, das ist jetzt nicht so ein <lacht> Film, den man jetzt so fünfmal hintereinander schauen will, weil er ist auch schon teilweise ein bisschen deprimierend, teilweise ein bisschen niederschmetternd. Ja. Ähm, ja. ja. Geht um eine Frau, ähm, gespielt von Frances McDormand, die. Ähm, Im Prinzip alles verliert und sich in in ihr Wohnmobil setzt und dieses Nomaden, dieses moderne Nomadenleben antritt und immer wieder jobbt und jobbt und jobbt und äh, innerhalb dieser, also sich in dieser Gesellschaft wiederfindet von meist oder also wirklich zumeist älteren Menschen, meistens Rentnern und Rentnerinnen, die in ihrem Wohnwagen leben und durch die USA reisen und niemanden haben außer sich selbst und dieses, dieses Netz. Und ähm, es ist ein extrem ruhiger Film. Ähm, der wurde auch mit sehr schmalem Budget, mit sehr wenigen Mitteln gedreht mhm. und ähm ein sehr melancholischer Film. Ja. Aber hat wirklich wunderschöne Bilder. Ja, das auf ja. jeden Fall auch, ja. Und äh, ich habe damit durchaus meine Probleme, weil da weil es ein paar Sachen in diesem Film gibt, mit denen ich mich auch bis heute nicht anfreunden kann. Die habe ich alle in unserer Kritik ausge, äh, äh, ausgereizt. Ähm, ich sehe das heute ehrlich gesagt immer noch ein bisschen so. Beispielsweise, um das mal zusammenzufassen aus der Kritik, ähm, wie unkritisch der mit, nennen wir die Firma beim Namen, mit Amazon um, um, umgeht. Gerade mhm. mit diesem, die haben so ein ähm, RV-Programm, also so ein Workcamper-Programm nennen die das, ähm, wo die genau diesen Menschen eben eine Möglichkeit zu Jobben geben. Und da gibt es auch schon viele, viele, viele Stimmen, wie extrem schlechtes dazugeht. Okay. Ähm, und dieser Film wird extrem un... das ist so ein Problem, was ich mit hatte, da können wir gerne noch stundenlang drüber diskutieren. Das ist, ich weiß, das ist ein wahnsinnig kompliziertes Thema und ich habe auch durchaus ein Problem damit, dass die, also Frances McDormand hat eine, hat denen das gar nicht gesagt, dass sie eine Schauspielerin ist beziehungsweise also viele dachten, die da mitspielen, das sind ja also das ist ja, auch, dieser Film ist ja auch so extrem authentisch, weil da auch Menschen mitspielen, die das wirklich leben Tag für Tag mhm. und die dachten teilweise, dass sie in einem Dokumentarfilm mit dabei sind. Mhm. Die sagen aber jetzt alle auch im Nachhinein, nee, das ist trotzdem geil und die sind sogar mit der Regisseurin Chloe Sau zur, zur, zur Oscar-Veranstaltung und so gegangen. Also mhm. die finden das alles schon geil, aber äh, das ist halt so, das ist so eine... So es, es trübt halt so ein bisschen dieses perfekte Bild, was man vielleicht davon haben könnte. Finde ich persönlich auch, da kommen wir auch in so eine Grundsatzdiskussion und äh, hier geht es auch sehr viel um Befindlichkeiten und wie man zur... Ähm, zu ethischen Fragen im, im, im Filme machen steht. Mhm. Ähm, deswegen ein Aber es ist halt ein Film, der genau diese Fragen auch stellt. Also es ist schon ein recht anspruchsvoller Film, der mhm. die nichts, also genau das Gegenteil von Nobody. <lacht> Stimmt. Also spricht zuerst Nomadlander und dann danach Nobody. Oder, oder Godzilla vs. Kong. <lacht> ja. genau. Aber Stimmt, Godzilla vs. Kong ist wahrscheinlich das komplette Gegenteil. Ja, absolut, davon, absolut. Gut, die beiden sind in den USA gemacht worden. Das ist vielleicht der, der, derselbe Nenner. Ja, aber da hören auch die Parallelen schon auf. oder? <lacht> aber man muss dazu sagen, Chloe Sau arbeitet jetzt auch im MCU. Die äh, bringt ja derzeit Eternals raus. Da bin ich auch saugespannt auf diesen da Film. Äh, da, da, nach diesem Trailer bin ich einfach noch ratloser als davor. Ja, schon, ne, schon ein bisschen. Aber das sind die Filme. Wie viele freust du? Also wir haben wir schon gemacht, 70 und 69. Mhm. Gut, weil bei mir kommt nichts an meine Vorfreude auf äh, Dune dran, der halt bei 72 bleibt. Vielleicht Minari, der kommt halt dieses Jahr auch noch. Der kommt sogar jetzt auch Anfang Juli. Äh, Anfang sowas, Mitte, Juli. Mitte Juli oder Ende Juli, glaube ich. Mhm. Ich kann es ja gerade ganz schnell nachgucken. Ich glaube, der kommt sogar in der zweiten Juliwoche. Das können wir, das können wir einfach problemlos nachgucken. Wir haben ja die Kraft des Internets ähm, und wir haben unsere Rechnung bezahlt. Am 15. Juli kommt der raus. Ja. Das, das ist stimmt, ein Film ich mich auch drauf. mit Steven Yoon, ne? äh, den man vielleicht aus The Walking Dead kennen könnte oder aus Burning. Ähm, ich müsste tatsächlich vorher Burning mal gucken. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich Burning bis heute nicht gesehen habe, weil ihr beide den gesehen habt und immer gesagt habt, der ist lang. Boah, da musst, da musst du schon in der Stimmung für sein. Ja. Der ist, ist nicht nur lang, der ist wirklich, der hat es in sich. Der ja. ist wirklich gehaltvoll. Mhm. Der, ist ein, der ist ein wirklich gehaltvolles Mal. Okay, aber ja. das erhoffe ich mir tatsächlich auch von Minari. Also, da geht es um eine, eine südkoreanische Familie, die in den USA aufs, aufs, aufs Land zieht und um. Oh, so viel mehr weiß ich gar nicht, was da passiert. Das ich will aber halt auch nicht so viel drüber wissen, weil es ist halt so ein A24-Film, wo ich nicht viel wissen will, wo ich einfach während des Films überrascht werden will. Ja. Wie zum Beispiel äh, Green Knight. bei the Green Knight, ja. die wir auch gesehen haben. Nochmal ein anderes Thema, aber da werden wir auch bei Zeiten drüber sprechen. Also. Es kommen echt ein paar geile Filme jetzt raus, ne? Muss ja, und viele. Und man kann jede Woche irgendwie wirklich so drei, vier Filme anschauen. Ja. Ähm, auch, also zumindest ich. Hast du dir schon. Wie viele Kinotickets hast du dir schon? Es gibt noch keine hier in Köln. Also so. ich gucke wirklich alle zwei Tage, ob man sich welche bestellen kann, dass ich mit mir so ein, selber so ein Timetable mal basteln kann. Mhm. Ähm, dass ich so viele Filme wie möglich in kurzer Zeit reinpressen kann. Ja. Aber, ja. Dann nimm mir deine zu. Top 3. Top Drei. Also, okay, also ein, Top Platz drei. eins ist Godzilla vs Kong, das ist klar. Aber welche, welche, anderen beiden Filme würdest du noch jetzt, würdest du so schnell wie möglich jetzt bald im Kino sehen? Ähm, dann hatte ich noch mal, ich hatte Kong, Godzilla vs Kong. Dann hatte ich äh, der Rausch. Oh ja. Und ja, ähm, die will ich auch noch sehen. Und äh, Minari. Also das sind so die drei nächsten Filme, die jetzt in nächster Zeit starten, die ich auf jeden Fall ja. schauen werde. Oh, ja, ja das stimmt aber. Das kann ich alles verstehen. Das mhm. kann ich alles nachvollziehen. Wo wir jetzt schon die ganze Zeit über Dune gesprochen haben, hast du schon mitbekommen, dass der quasi sein sein Erstaufführungsdatum Ja. Weil man die ersten Stimmen hören werden kann aus Italien. Ich bin bin, bin ein bisschen Venedig? Venedig, ja. Ja, Venedig. Venedig. Venedig auf dem dem Filmfestspiele Venedig. Ja. Ähm, Können wir da nicht irgendwie hingehen? (lacht) Wir versuchen es mal am dritten. Können wir das mit mit der Kraft des Internets Ja. Hey, Chef von Venedig Schreib uns eine E-Mail und lad uns ein, sonst rufe ich meine Cousins. Ähm, <lacht> am 3. September wird es dann tatsächlich so weit sein, dass man wahrscheinlich die ähm, ersten Stimmen hören werden kann. Es bleibt abzuwarten. Ja. Ich, ich rufe dann auch meine Cousins. Ich habe nämlich vier Stück und die hauen dich kaputt. Du hast nur vier Cousins? Ja. Oh, Achso, wenn ich mal stehe mit meiner türkischen Großfamilie, glaube ich. Hab, glaub ich so, soll ja. das Battle organisieren? Die ist Wrestling- gegen die Tourfahrtfamilie. Ja, dann scheint meine ja sehr viel größer, aber ich habe glaube ich 17 Cousins oder sowas. Irgendwie sowas. Ich habe viele tatsächlich. Ja, aber weißt du, meine, du bist ja, die Qualität. Qualität. Ja, absolut. Ich kenne den einen, der <lacht> ist, äh, ja. Ähm, ich habe noch, noch so eine lustige Neuigkeit gelesen. Das hat nämlich äh, Kevin Smith verraten. Kevin Smith kennt man, ist selber Regisseur vieler wunderbarer Filme, aber auch vieler nicht so wunderbarer Filme. Ja, und bekannt für irgendwelche Weinvideos auf YouTube. Wenn er wieder eine Serie schaut und weint und sich dabei aufnimmt. Hä, was? Ja, ich habe da hab das irgendwie in meinem Kopf. Der hat irgendwie in eine Folge von The Flash geschaut und dann hat er geweint und das hat er so gefilmt, die Reaction. Echt? Kevin ja. Smith? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Verrückt. Mehr nee, ich nicht mitbekommen. Das heißt, ich ich habe mir mein Hirn gebrannt, wie dieser, dieser bärtige Mann weint. Hm. Ich muss ja dazu sagen, ich bin äh, aufgewachsen mit. Äh, also, ich liebe Clerks, ich mhm. liebe Jay und Silent Bob. Mhm. Ich mag Jay und Silent Bob schlagen zurück total gerne. Hast du auch ich mein, mal diesen neuen gesehen? Diesen neuen nee, den, den, den ganz neuen habe ich tatsächlich mh, noch nicht gesehen. Noch nicht. Ähm, aber ich bin so ein bisschen damit aufgewachsen. Und irgendwann, als ich in meiner Jugend, ne? also vor vielen, vielen Jahren, ähm, viel zu vielen Jahren, ist mir irgendwann so, hat so Klick gemacht. Kevin Smith ist Silent Bob. What the fuck? Und <lacht> ähm, okay. der, also der ist ja eh krass vernetzt und überall am Start und weiß eine Menge. Und der äh, hat unter anderem auch seine Finger bei Joker im Spiel. Und der hat ein juicy Detail verraten, dass äh, oh, ja. in, in, über Joker. Das fand ich nur einfach interessant. Ich habe es mir mit reingenommen, weil ich auch mal deine Reaktion sehen wollte. In der ursprünglichen Version des Drehbuchs, so sollte der Film, also nicht nur in der Ur- also nicht in irgendeiner Version 1, die mal irgendwann so ganz lange war, geplant, dass der Joker im Film Joker den jungen Bruce Wayne tötet. Boah. Er schießt. Das hätte ich gern gesehen. Ja, das wäre krass gewesen. Boah, das wäre geil gewesen. Ne? Finde ich auch. Also, ich mag. Mal was Neues. Ja, ich mag sowas auch sehr gerne. Und dann hätte man so ein Spin-off draus machen können, dass halt Thomas Wayne, dass sein Vater zu Batman wird. Flashpoint-Barer yeah. Aber die sind ja auch schon tot in dem, in dem Joker-Universum, in dem, in dem Film. Also wird das nicht geklappt. Ja. Sei denn, du hättest irgendwie die Leichen präpariert. Oder Alfred wird. Oder Alfred. Alfred wird Batman. Das erinnert mich an, äh, weißt du noch, The Man in the Coat. Yeah. <lacht> ich hatte mal eine Kurzfilm-Idee. <lacht> Das, äh, äh, das sollte der große Twist am Ende sein, dass es Bruce Wayne ist ja. über ein Waisenkind. Da haben wir auch läng- relativ lange dran gearbeitet. Das ist relativ lang, eine ja. Woche vielleicht. Und dann habe ich dir vor kurzem mal geschrieben, so hast du eigentlich mitbekommen, dass es diese Pennyworth-Serie geht? Ja, ja. Das gibt, genau. Wo dann Mit quasi <lacht> die Geschichte erzählt Ja, das war quasi genau die ja. Idee, ja. dass, dass äh, Alfred der Mentor von, von Bruce Wayne wird und ihn zu Batman erzählt. Und ich wollte ja. das so als Twist am Ende, dieses, dieses Kurzfilm, als Fanfilms aber das, das haben wir leider nie gemacht. Daraus ist nie was geworden. Das haben die Leute wohl mitbekommen. Genau, das haben die. Ja. ja haben unsere Notizen geklaut. <lacht> ja, so, so ist das. Wäre wär witzig, oder? Ich mag das, wenn, wenn. Was wäre so das Verrückteste, was ein, was ein, ein Superheld machen könnte? Was so es sterben und für immer tot sein, dass ja. nie wieder ein Comic <lacht> über ihn geschrieben wird und nie wieder Geld mit ihm verdient wird. Ja. Das wäre verrückt. Ich fand's. Was wäre, fällt dir noch was Geileres ein? Ich will also ich was gerade... mit einem Superhelden oder mit der Superheldin passieren würde, was noch nie da gewesen war? Ja, aber was so richtig geisteskrank wäre. Was richtig geisteskrank wäre? Ja. Iron Man und Captain America werden ein Liebespaar. Und die Sexszenen werden gezeigt. Ja, In einem mcu also richtig, richtig nahe. <lacht> So diese Folge von jetzt auch ein in Philadelphia? Ja, natürlich. Ich weiß genau, welche du meinst. <lacht> Frank? Weiß, ja, ja, natürlich. Da haben die, haben die eine Filmidee, und das Besondere daran ist, dass sie alles zeigen, selbst die Penetration. Ja, und Frank besteht drauf, wenn er den Film finanziert, dass ja. man diese Sexszene ganz nah sieht von ihm. <lacht> ja, so nah wie nur möglich, ja. <lacht> nun gut, Hashtag Talks Back ist ein, ich, ich, ich wechsle jetzt, ich springe jetzt einfach, ist. Ist ein wunderbarer Hashtag. Denn wenn man diesen Hashtag unter YouTube, unter das Video schreibt und eine Frage anhängt oder auf Twitter, dann kann man... Dann passieren zwei Sachen. Was denn? Die eine Sache ist, diese Frage wird vielleicht beantwortet. Ja. Und die zweite Sache ist, man kommt in den Himmel. Achso, das war okay. Ja. Gut. ja. Ähm, und diese Frage von Yannick fand ich so wunderbar. Die passt so perfekt in diesen Podcast, wie... Du weißt. Dinge, die gut ineinander passen. Wie Weiß und Reis. Wie Alper und Blade Runner 2049. Wie Jonas und Hook. Ja! Wie CSB und Samenstau. Wie Marius und Jurassic Park. Wie Schwarz und Deine Seele. Oh. Okay. Edgy, ähm, er hat <lacht> gefragt: Hey Jungs, was ist ein Film, den ihr mal sehr gemocht habt, jetzt aber nicht mehr oder auch andersrum? Mhm. Also ein Film, den wir mal nicht gemocht haben und jetzt aber sehr mögen? Ähm, ich habe einen Film, den ich mal sehr gemocht habe und jetzt nicht mehr mag und das ist äh, Flabber mit Robin Williams. Oh, tatsächlich. Ja, ich habe den als Kind gesch- geschaut. Ich fand den fantastisch. der Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Der ist völliger Bullshit. Ne? Ja, und dann habe ich den <lacht> irgendwann noch mal vor. Lass es sieben, acht Jahren gesehen mhm. und fand den echt kacke. Ja, aber es ist halt auch ein Kinderfilm. Ne? Das ja, aber merkt trotzdem, man dann ja. Manchmal vermindet man ja trotzdem noch so irgendwas nostalgisches. Eigentlich ja. kann man so ein bisschen was abgewinnen, aber bei dem Film war es so, nee, der Film ist kacke. Ich habe das mit Dr. Doolittle, mit äh, Eddie Murphy. Das ist quasi was für dich flapper ist, es für mich Dr. Doolittle mit Eddie Murphy. Den ja. habe ich als Kind immer fand ich lustig und süß und so weiter. Der Film ist völlig auch Bullshit. Ja. Und die Fortsetzung habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Ja, aber das Reboot mit Robert Downey Jr. Ja, das magst du wahrscheinlich ja, noch gut, ein bisschen weniger. Reboot? Also das ist halt, das ist tatsächlich sehr nah an dieser uralten Buchreihe quasi mhm. auf diesen Geschichten, die halt wirklich einen langen Bart haben. Ähm, und das merkt man dem Film aber auch an. Der ist so aus der Zeit gefallen. Und Doolittle ist wirklich schlecht, mhm. wirklich, wirklich schlecht. Ich habe noch, äh, ich habe noch so Filme aus der, aus der, aus der Schublade alberne Teenie-Komödie, da habe ich so einige, die ich damals irgendwie wahnsinnig witzig fand und heute so mit einem anderen Auge drauf schaue. Ja, ich finde, was da auch immer genannt werden kann, was ich früher auch immer irgendwie mhm. mit so einer besonderen Begeisterung geschaut habe, mhm. waren die ganzen American Pie-Filme. Mhm. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen, Merke dass American Pie, dass der noch sich relativ gut hält, mhm. aber alles, was danach kommt, was ich trotzdem irgendwie mag. American, American Pie hab, 2 ist vor halt allem also richtig krass. Ist, das ist schon wahr. Ja. Bei mir ist das, hast du mal Party Animals gesehen mit oh. Ryan Reynolds? Ich bin mir nicht sicher, bei mir macht dann, bei mir vermischt sich das irgendwann im Kopf mit. Es gibt ja noch dieses Bierfest und sowas. Okay, Bierfest ist aber noch was anderes. Ja, Ganz aber bei mir anderes. vermischt sich das. Dann sind das immer ähnlich yeah, yeah. Amitinis, die sich besaufen. Ja, nee, aber Bierfest ist wirklich noch mal ein bisschen was anderes. Das, der, der, der ist eigen. Okay. Aber Party Animals ist aus der Reihe, und äh, da spielt Ryan Reynolds so einen Typen, der nicht aufhören will, zu studieren und dann zu seinem Abschluss gezwungen wird, quasi. Mhm. Irgendwie sowas. Ähm. Und der ist halt so der Partygott des, des, des Campus. Und ich weiß nicht warum, es gab so eine Zeit in meinem Leben, da fand ich den sauwitzig und großartig. Mhm. Und äh, ich habe den auch die Jahre dann irgendwann nochmal gesehen und dachte mir, boah, nee. Oh, ich, ich habe auch noch einen. Da ist es aber so, ich finde den jetzt nicht ultra kacke, aber mhm. ich wurde so ein bisschen desillusioniert. Mhm. Und das ist Stargate von Roland Emmerich. Ja, tatsächlich. Ja. Sehr ist ja nicht als, gut gealtert. Als wir den äh, vor zwei Jahren, glaube ich, ja, ja. bei Back to the Stars geschaut haben, ja. war es so ein bisschen so, um, oh. Das fand ich früher aber irgendwie cooler <lacht> und ein bisschen enttäuscht ja ich habe ähm, ich will um auch mal das Gegenteil zu sagen also ein Film den ich beim ersten Mal gucken gar nicht so toll fand aber dann beim zweiten Mal bereits meine Meinung geändert hatte und dann über die Jahre immer 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 mehr oh. ins Herz geschlossen hab. darf ich raten ja Blade Runner nee, nee aber ah das war Marius bei Marius war das so echt Nee, aber ich habe Blade Runner von Anfang an geliebt also seit dem ersten Mal dass ich den gesehen habe mhm. ähm Nee, Shaun of the Dead, verrückterweise. Echt? Kein Scheiß. Als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich, ja, ist okay. Und äh, es hat so ein bisschen, also es war dann spätestens beim zweiten Mal gucken, dass ich komplett überzeugt war. Und jetzt äh, zähle ich mich zu einem riesigen Shaun of the Dead-Fan. Ja, cool. Ein geiler, geiler Film. Hast du noch sowas? Ich habe auch sowas. Ähm, Das war aber jetzt nicht so, ich habe den, der Film ist, das ist das Gegenteil von Kacke, aber ich konnte mit dem damals nicht so viel anfangen. Wenn ich vielleicht auch nicht die richtige Schnittfassung geschaut habe. Und zwar hm. Apocalypse Now. Oh. Mhm. Hast du die Redux-Fassung zuerst gesehen? Oder? Ja, ich habe die äh, zuerst okay. gesehen und dies war, die war mir ein bisschen zu lang. Ich fand ja, das ein die bisschen ist, zu langweilig. Ja, und dann habe ich den vor, äh, letztes, vorletztes Jahr im Final Cut gesehen mhm. und war begeistert. Ja. Also halt auch noch, mal, das ist auch noch mal was anderes. Ich habe den damals halt auf meinem, auf meinem PC, oh auf Gott. meinem 17-Zoll-Display oh geschaut. Ah. Also halt im Gegenteil, ich ich habe den dann auf einer riesigen Leinwand gesehen, restauriert und mit was weiß ich allem neu in neuer Abtastungsgedöns-Scheiße und das war halt ein ganz anderes Erlebnis. Ein ganz anderes also ich glaube, ja. das ist, ist es könnte bei vielen Filmen so sein, die ich früher nicht so toll fand. Ähm, wenn man die das auf der Leinwand sieht, ist ist ja. immer was ganz anderes. Ja, um Himmels Weil zum Beispiel, ja. Ich fand auch, ich habe halt damals, wenn man dann so mit 16 so, so merkt, so okay, Filme sind geil und ich müsste mir jetzt den ganzen <lacht> Scheiß reinziehen ja. und guckt sich halt auch diesen ganzen Klassiker und an. Und mit manchen kann man halt weniger anfangen, als mit anderen. Zum Beispiel, ich konnte nie wirklich was anfangen mit ähm, Citizen Kane. Das war nie so wirklich meins. Okay. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich mir den jetzt nochmal anschauen würde Schauen die normalen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vor allem viele geniale bildgestalterische Mittel, die da. Also, witzigerweise wird in einem unserer nächsten Special, das schreibe ich aktuell, sehr viel auch um den Film gehen. Okay. Äh, das, und daher kannst du dich auch deswegen schon drauf freuen. Ähm, ich habe auch so einen so Film. Also, natürlich wirken die auf der Leinwand anders. Und natürlich ist das ein ganz anderes Feeling, wenn man die noch mal in groß sieht und eben nicht auf dem Tablet oder die Leute die Filme auf dem Handy gucken. Ähm, <lacht> ich habe ein Beispiel, ich, hab, ich fand Heat schon immer geil. Heat ist ein geiler Film. Ich fand den mhm. immer geil. Ich habe aber das äh, Privileg genossen, hier in dieser Großstadt, in der wir leben, den in, vor ein paar Jahren auf der großen Leinwand zu sehen. Und das mhm. war ein. Also ich, dacht, ich dachte, ich finde Heat geil. Den auf der Leinwand zu sehen und die Szene, also die Schussszene, die Sch- Sch- Schusswechselszene mit mhm. ähm, so richtig im Kino. Das ist ein, ein, ein Filmerlebnis sondergleichen und äh, ja das stimmt ja irgendwie habe ich auch manchmal das Gefühl so dieses, dieses Hobby oder diese Leidenschaft zu haben Filme zu mögen das ist auch immer so ein bisschen Kacke weil im Prinzip brauchst du immer ein Kino wenn du das so richtig genießen willst ja das ist das ist ja, das ist ja und dann hast du halt auch ganz oft so was wie bei He- also wir haben keine Kinos, wir haben nicht so viel Geld, um uns ein Kino zu leisten und jeden ja, Film zu schauen, den wir schauen wollen. Und wenn du dann mal Filme schauen willst, dann musst du einfach Glück haben, wenn der da hier gerade läuft. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe, ähm, ich war vor einiger Zeit in einem Video zu sehen, nicht auf unserem Kanal, sondern bei Josef The Changeman, also im guten Josef, den wir ja auch pers- privat kennen. Ähm, und er hat mich gefragt, also er ist anscheinend sehr, sehr großer Serienfan, leidenschaftlicher Seriengucker und hat, ähm, mich quasi dazu befragt, so er will eine Woche lang mal nicht Serien gucken, sondern Filme und gucken, wie er sich und ob er sich verändert und was ich denke. Und, dann? und so so eine Sache, die mir auch währenddessen erst so aufgefallen ist, noch als ich das fertige Video gesehen habe, und Joseph the Change macht wirklich tolle Videos, nur um das mal an dieser Stelle zu sagen. Also mhm. auch äh, guckt das gerne euch mal Shoutout. an. Shoutout. Ähm, aber auch ähm, ich habe so nicht damit, also wenn ich sage, ich gucke lieber Filme, für mich geht es ganz viel um dieses Kinogefühl und dieses Kinoerlebnis. Im mhm. Saal zu sitzen, diese riesige Leinwand zu haben, im besten Falle irgendwie 64 Lautsprecher um dich herum, jetzt mal übertrieben, aber Dolby Atmos kann bis zu 64 Lautsprecher um dich herum hinsetzen. Ähm, und das zu erleben, das ist für mich halt Film, mhm. Punkt und nicht anders. Ähm. <lacht> Das ist nicht... Sorry. Wow. <lacht> ja, der gut. kam aus dem Fußnägel raus. Ja, alles gut. Das ist jetzt... Ne? Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Der Rückschlag hat mich komplett <lacht> aus der Bahn geworfen. Äh, gehen wir einfach zu der Frage von Jakob Likes 3 ja. auf Twitter. Neben all den Problemen, die die Pandemie mit sich gebracht hat, was habt ihr gelernt oder Positives aus der, aus der Corona-Zeit für euren Kanal und, und euch gezogen? Oh, das, kann, kannst du mal anfangen? Also, die Frage was ist, haben ein bisschen wir Posi- was haben wir Positives aus der ganzen Scheiße gezogen? Positives aus dieser ganzen Scheiße? Ich habe einige neue. Ich habe viel Neues gemacht, was ich früher vielleicht nicht gemacht hätte. Ich bin voll bei Marius. Wandern macht echt Spaß. Okay. So das Hobby, das wirklich jeder in der Corona-Zeit für sich entdeckt hat. Ich gehe öfter mal wandern und es macht echt. Ich habe viel Neues gesehen im Umland und ich fand es super. Und für den Kanal? Für den Kanal. Oh, schwierig, weil die Corona-Zeit war auch sehr schwierig. Also, ich freue mich so tierisch darüber, dass wir aktuell über Filme wie Godzilla vs. Kong reden können. Mhm. Und über äh, Franchise-Filme tatsächlich, wirklich, meine ich vollkommen ernst. Und auch über Filme, die irgendwie alle interessieren. Dass man darüber reden kann. Das war in der Corona-Zeit, war das teilweise, ich hatte wirklich das Gefühl, dass so das Interesse für Filme wirklich auf so einem Tiefpunkt war. Und jede Woche hatten wir den Struggle, wie zur Hölle soll das gehen, wenn Kinos einfach nicht stattfinden? Mhm. Wie und zur Hölle soll das? Und wird halt ganz oft auf den ganzen streaming plattformen mhm. halt wirklich nur Schrott startet. Ja, definitiv. Und dann, ähm, also ich habe in der Zeit zum Beispiel für den Kala- Kanal gelernt, dass ich bin mehr denn je überzeugt davon, dass Film keine Modeerscheinung ist, die bald irgendwie niedergehen wird, wie es immer in der Pandemie verschrien wurde. Das ist der Untergang der Kinos. Dass es sich, das sage ich auch immer, dass es sich verändert, ist klar. Ähm, aber das, 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 die Lust auf Kino ist, glaube ich, immer noch mhm. präsent. Vielleicht, was auch positiv ist, einfach, ähm, dass wir mal gesehen haben, wie es komplett ohne Kino ja. ist und einfach diese noch dieses manchmal vermisst du Sachen ja erst, wenn sie weg sind. Genau. Und vielleicht hat. Kann man Sachen vermissen, wenn sie noch da sind? Ja, wenn man die so, so oft machen will. Ja. Ja. ja, aber ich weiß, was du meinst. Als ich dann das erste Mal wieder im Kino saß, Jetzt, ja, das war was, was ganz Magisches. Definitiv. Also, jetzt, als ich auch im Kino war mit, mit dir, mit Marius in The Green Knight, mhm. das war wirklich, das war schön. Ja. Das war auch so ein bisschen, bisschen komisch, mal wieder in so einem Saal zu sitzen und neben sich so mhm. jemanden sitzen zu haben. Fremde. Ja. Äh, deshalb, ich glaube, einfach so diese, diese, dieses Realisieren davon, ja. ähm, wie sehr man vielleicht auch etwas liebt und etwas vermisst hat. Definitiv. Aber ja. ansonsten fallen mir jetzt wirklich nicht so viele positive Sachen ein. Ja, so weil das ist, ähm, Also, jetzt halt auf den, auf den Kanal bezogen. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Wir haben, wir haben gestruggelt, muss man ganz ehrlich sagen. Das kann man ja offen zugeben. Das war schon äh, auch kreativ eine Herausforderung. Ja. Ähm, und, aber wir sind sehr gut durch die Zeit gekommen, würde ich mal sagen. Hoffe ich auch. Hoffe ich ja. auch. Ich hoffe, ihr, ihr hört uns gerne noch zu. Ich habe äh, auch viele neue Brettspiele für mich entdeckt. Das ist auch sehr schön. Und das habe ich, hab ich gemerkt, ja. Ja, ja das ist ich hab, das ich so. Die Hobbys, auch die bereits vorhandenen Hobbys, ja. habe ich noch ein bisschen exzess- exzessiv. Aber du, du, du hast mir auch das Maul sehr wässrig gemacht bei ganz vielen Sachen. Deshalb, ja. Aber auch, auch am auch Start. Auch, ja. Vielleicht machen wir jetzt noch einen neuen Kanal, der heißt Brettspielstrikes. Back. Board Game Strike Back. Ja, ja okay. Ähm, was hast du denn sonst so in der letzten Zeit so getrieben? Hast du irgendwas Geiles geguckt? Irgendwas, was du empfehlen kannst, irgendwas, was du. Bist du mit Clone Wars durch? Alper. Ja, du bist mit Clone Wars durch. Ich, ich habe gestern nicht. die letzte Folge von Clone Wars geschaut. Krass, gestern Abend. Ja. Folge 7, sieb-, äh, Staffel 7, Folge 12. Nicht spoilern, erzähl mir einfach, wie du dich fühlst. Ähm, ja, das war jetzt ein. Ein monatelanger Prozess. Mhm. Ich habe jetzt alle Folgen geschaut. Also ich habe nicht alle Folgen geschaut, ich habe wirklich manche übersprungen, weil Tatsächlich? ich keinen Bock hatte darauf. In oh, okay. Was Schätzt du, wie viel Prozent du übersprungen hast? Ach, das war jetzt nicht so viel. Vielleicht. Ähm, das war jetzt gerade, also bei, bis zur Staffel 4 habe ich alles geschaut mhm. und dann ab Staffel 5 habe ich hier und da mal was ausgelassen. Verrückt. Ich hätte das andersrum gemacht. Ich hätte eher in Staffel 1, 2 vielleicht ja, ein paar Folgen aber ich, ausgelassen. Ich, ich, wollte jetzt halt, ich wollte jetzt auch mal damit fertig werden. Einfach, dass ich ja. dieses beenden kann. Dieses, weil das immer so bei mir so im Hinterkopf war: so, Du musst noch eine Folge Clone Wars schauen. Du musst noch 15 Folgen Clone Wars schauen. So schlimm! Ja, ich bin dann auch schon eher so jemanden, ich will das dann halt auch irgendwann abschließen, dass, dass ja, ich es für mich abschließen kann. Verrückt. Aber. Es gab ein paar tolle Folgen, es gab sehr viele schrottige Folgen und so insgesamt bin ich ganz froh, dass ich jetzt komplett durch damit bin Mhm. und ich kann diese ganzen Lobgesänge nicht zu 100 Prozent verstehen, weil ich ich wirklich auch so ganz oft einfach da saß und mir gedacht habe, so warum gucke ich das überhaupt weiter Mhm. und dann letzten Endes, die letzten Folgen, die waren, die fand ich ganz gut. Aber so, wie manche Leute es angepriesen haben, das ist das Beste, was Star Wars hier gemacht hat. Ich glaube, da haben die, die Leute mir ein bisschen zu viel versprochen. Tatsächlich. Ja. Verrückt, weil ich konnte sehr vieles davon nachvollziehen ich finde, Ich fand, es gab einige Folgen. Für mich hat es die gesamte Prequel-Trilogie, also auch die Episoden 1 bis 3, einfach wirklich aufgewertet. Und ich sehe die mittlerweile so ein bisschen mit anderen Augen, wenn man weiß, was zwischendrin und drumherum alles passiert. Ja, also ich hätte mir halt eher gewünscht, dass. Die ganze Serie eher so ist wie die letzten vier Folgen, wo mhm. zum Beispiel auch da wird ja auch das Intro geändert mhm. und so generell die Stimmung, also auch ja, so, ja, das also die ganze Team. Atmosphäre ist komplett anders, ja. wo dann teilweise auch mal so Einstellungen einfach länger stehen und ja. mit Musik. Und wie unverschämt gut das teilweise aussieht. Ne? Die ja. letzten drei Folgen mhm. krass, die sehen ne? so krass aus, das ist, ja. das ist ein anderes Klopf. Das habe ich bei The Bad Batch. Ich kann mich teilweise an The Bad Batch, also ich guck's, äh, bin so gut wie durch mit der ersten, also so, wo sie gerade aktuell mhm. ist. Ähm, weiß ich gar nicht, kommt da jetzt noch, weiß ich, wie acht Folgen gibt es, glaube ich. Ich, glaube ich sind bereits raus gibt es mehr als acht von der ersten sorry ich habe gerade eine Wissenslücke aber ich bin so bei fünf oder sechs gerade ähm, und ich muss sagen das sieht so schön aus teilweise mhm. ich bin so richtig begeistert vom Look mittlerweile und das war einer der Hauptaspekte der mich von Clone Wars seinerzeit abgehalten hat ich finde Staffel 1 immer noch recht hässlich ja also wenn jetzt die ganze Serie so gewesen wäre wie die letzten drei Folgen dann mhm. würde ich auch noch mal was komplett anderes sagen ja aber ähm ja. Was ist so dein Lieblings-Erzähl-Storyline? Dein Lieblings aus Clone Wars? Ja, das mit dem, äh, mit dem Rückkehrer, der zurückkommt. Äh, diese mhm. ja. besondere Figur. Ja, ja. Ähm, das ist schon Die mit, ich mein, dem, das, mit, mit dem mit dem Von Datum hier. Genau, äh. das zieht sich auch immer ein bisschen durch. Deshalb, ähm, Das fand ich wirklich toll. Und beschissen fand ich wirklich diese ganzen Druidenfolgen. folgen ja. ja. Was ich auch interessant fand, ist zum Beispiel hier dieser dieser Ausflug von, von Yoda. Zwischendurch. Mega. Mega, ja. war auch einer meiner Lieblingsfolgen, äh, äh, wo man auch ein bisschen mehr über die Macht lernt. Mhm. Was ich so richtig scheiße fand, waren bei mir nicht mal die Droidenfolgen. Ich konnte diesen Hass auf die Droidenfolgen nicht immer so ganz nachvollziehen. Ich habe aber umso mehr die Jaja-Binks-Folgen gehasst. Oh ja, das ist ehrlich? Die, die muss, wollte ich nicht mal erwähnen. Ja. Bin ich ganz ehrlich? Also, auch das hat mir das in keiner Weise verbessert. Mein, mein Bild zu Jar Jar, über Jaja-Binks, diese Figur Jaja-Binks und die Kinderfolgen, als sie diese Kalberkristalle suchen. Vor allem in der letzten. Staffel, hauen die nochmal so eine Judge binks Folge ja, ja. rein? Ja, ja. Das ist <lacht> oh, what the fuck, ne? Ja. Aber egal. Guckst du denn jetzt äh, Rebels weiter oder guckst du Avatar? Was guckst du? Äh, ich gucke jetzt erstmal The Bad Batch mhm. zu Ende. Ja. Und ja, Avatar habe ich jetzt auch noch auf der Watchlist und mhm. Rebels vielleicht auch. Ähm, ja, ich glaube, ich, ich mache erstmal einen Abstecher zu, zu Avatar. Okay. Weil über die Serie habe ich auch so viel Gutes gehört. Ja, ja, klar. Ähm, und auch immer noch, so wenn ja. man zum Beispiel auf Reddit unterwegs ist, bei so bei den Überall. Top-Posts, dann kommt das da auch immer wieder, wird das immer reingespült. Deshalb es ist jeden, jeder Podcast von uns hat eine Nachricht, guckt Avatar. Ja. Zu Recht. Wahrscheinlich. Ich habe es aber auch noch nicht gesehen, das wird noch kommen. Also Avatar, die Serie wohlgemerkt, nicht der Film. Ja. <lacht> Gut, wobei auch die Filme ja langsam zu einer Serie werden. Ähm. Ich habe sau viel gezockt, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich hatte zwar die letzten zwei, drei Wochen mega oft äh, äh, eigentlich einige Filme gesehen und oft auch im Kino gewesen, aber so die letzte Woche war voller Brettspiele und dem Videospiel Wahlheim. Ich habe irgendwie so echt so einen so kleinen Zockwahn gerade mhm. ausgeartet. Aber Hast du auch immer so Phasen? Dann guckst du mehr Filme. Ja, definitiv. Du mehr. Bei mir ist das sehr hart, Phasenweise. Ähm, ich habe auch so festgestellt, für mich habe ich so Hobbys, die so sehr quartalsweise sind. Dann mache ich so zwei Monate das eine Hobby total exzessiv ah. und dann wieder so drei Monate nicht und dann wieder. Das habe ich so. Mhm. Hast du kein Hobby entwickelt in der ganzen Pandemie? Kein neues? Doch, ich bin doch der neue Heimwerker-King geworden. Ach ja, stimmt, ja. <lacht> Alper, ich habe eine Bank gebaut. Du hast eine Bank gebaut? Ich habe eine Bank gebaut. Hast du, hast du ein Foto von deiner Bank? Nee, leider nicht. Aber ich kann dir eins machen, Alper. heute. Und dann schickst, schick's rum. Und dann siehst du mal, wie, wie wirklich. Geheimwerkert wird. Dann kannst du mal, weißt weiter. Du, Alpha. Von mir aus. Da, muss, da müssen Metzger <lacht> kommen und keine Würstchen. Oh Gott. Ist das ein, ein Schwarzwälder Spruch? Das ist ein Spruch von meinem Papa. Ah, hast du noch mir... so einen? Natürlich. Äh, wenn der Kuchen redet, geben die Krüme Ruhe. Oh Gott. Das ja. noch, noch so ein ja, ja. ja. spruch Guck mal, die, hier, die linke Faust, ja. die riecht nach Friedhof. Und für der rechten habe ich selber Angst. <lacht> oh Gott. Der, der war, das war der Beste bisher. Hast ja. du noch einen? Ähm, ich kenne noch, nee, nee, <lacht> kenn noch wer, mit den, wer mit den großen Hunden pinkeln geht, muss wissen, welches Bein er zu heben hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Papas das zu Hause auf so einem so Brett draufstehen haben und an der Wand hängen haben. Ja. <lacht> ja. Oder als, so, so, so als Motto-Shirt. Ja, ja. mein Vater hat sowas nie gebracht. Hast du mal früher so, so, so Motto-Shirts getragen? Oder irgendwas, was irgendwie, was du jetzt als peinlich <lacht> empfinden würdest? In ja. so ein Spruch oder so? Ja. Ja? Durchaus. Was? Durchaus. Ähm, ich hatte, boah, ich weiß es nicht mehr, aber ich hatte, ich weiß nur, dass ich ein definitiv so ein Shirt hatte, das ich ganz unironisch cool fand, was ich heute, ich weiß es schon nicht mal mehr, was da drauf So was wie 24 stunden annahme stelle. <lacht> nicht ganz so schlimm, aber also ich glaube schon, so ja, glaub, okay. schon so in die Richtung. Okay. Doch, 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 muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, was ich aber auch mal hatte, war ein äh, Shirt vom äh, äh, Müsstest du eigentlich kennen und vielleicht sogar feiern, äh, Olli Bagno. Den Rapper kennen, n... aber jetzt nicht so feiern. Es gab eine Zeit und der hat auch so zwei drei Alben, die ich hart abgefeiert habe, die ich wirklich extrem geil fand und das mhm. war immer für mich ein sehr sehr guter Rapper. Ähm, und der hatte einen bekannten Song namens "Ich habe eine Pistole, du hast keine Pistole" bzw. Der Song heißt nur "Pistole", aber der Refrain geht "Ich habe eine Pistole, du hast keine Pistole". Und ich hatte das als Shirt, wo einfach nur draufsteht "Ich habe eine Pistole, du hast keine Pistole". <lacht> okay. Das würdest du heutzutage nicht mehr anziehen. Nee, das würde ich eher nicht mehr anziehen. Aber sowas hatte ich ja. Damit musst du mal in die Bank gehen. Ja, äh, genau. <lacht> ähm, so ein Shirt hatte ich. Ich hatte tatsächlich, aber das war mehr so für, für so. Abi-Gag-mäßig, Party-Gag-mäßig, hatte ich tatsächlich ein Shirt, das äh, so m- ähm, das geleuchtet hat und so Muster hatte. Oh, das ist cool. Weißt, was, und da ich ging so ein, die Batterie ich hab in die habe So ein Shirt, hatte. ja, das, 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 äh, hat das hat eins dann auch auf äh, Musik ja, ja, genau, ja. ja, 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 genau. Nee, ich hatte eins, ähm, ich habe immer mir so filmspezifische Shirts geholt. Mhm. Zum Beispiel, wo dann, ähm, so ein Shirt, wo dann hier die, die Crew aus Reservoir Dogs. Nein. Ah, ja, ja, Oder ich hatte auch eins, wo drauf stand: 42 Don't Panic. Oh, cool. Ist sowas. Ja. Um. Ich habe ähm, ja. hab auch eine ganz, also jahrelang wirklich, viele Jahre einfach irgendwann beschlossen: boah, ich hasse mich mit Kleidung auseinanderzusetzen. Ist ganz ehrlich, ist immer noch teilweise so. Ähm. Also, an mir selbst wohlgemerkt. Ich finde eigentlich Kleidung recht interessant als, als Thema an für sich. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, ich trage jetzt nur noch schwarze Shirts. Und ich habe wirklich mhm. jahrelang nur schwarze Shirts getragen und nichts anderes. Mhm. Ja, mit paar Ausnahmen. Ja. Wenn es zum Beispiel geleuchtet hat, dann war es schon cool. <lacht> hattest du, Hattest du als Kind so Leuchtschuhe, die Geräusche Nein, gemacht die haben? Die habe ich nicht bekommen und ich habe auch nie einen City-Roller bekommen. Den hatte ich aber auch nie, aber ich hatte diese Schuhe immer. Nee, ich wollte die auch haben, aber das war dann. Weißt du, wie Eltern halt sind, so nee, das, das, ist ja. das ist Quatsch. Ja, aber ich hatte Schuhe, die jedes Mal, wenn man drauftritt, so Dinosauriergeräusche machen. Oh, geil! Und ich weiß noch, ich war keine Ahnung, wie alt, ich war fünf, sechs, sieben Jahre. Du warst so? auf jeden Fall der coolste im auf Kindergarten. Jeden Fall ähm, Aber ich, es gab eine Zeit, da hat mir, ähm, oder es gab mal einen Abend, da hat mir mein Onkel weiß gemacht, dass äh, man das Leuchten der Schuhe bis in die USA sehen kann. <lacht> Dass da Leute an der Küste sitz, äh, sitzen und da nach Deutschland gucken und sagen, da ist jemand mit Leuchtschuhen, ja. der coole. Also ich, ich glaube auch jetzt, was wir gerade gesagt haben, dass damit können, können wir uns Funfacts Stimmt! Die wir letzte Woche vergessen haben. Ja, es stimmt. das sollte ja eigentlich ein wiederkehrender Gag werden, dass wir ja. immer einen kleinen Funfact über uns verraten. Ich hatte ja. Leuchtschuhe, die jedes Mal Dinosauriergeräusche gemacht haben. Ja. Okay, ich habe auch noch einen Funfact. Ich habe mich mal als. Ich habe mich mal als Quentin Tarantino verkleidet. Aber halt Ach so, was. also ich habe nicht so getan, als ob ich so wie er aussehe. Ich habe einfach auf dem ein Shirt drauf geschrieben, Quentin Tarantino. Oh, und mein Kumpel oh, hat was, eins. Das kringelig. Mein, mein, mein Kumpel hat eins getragen, da stand Robert Rodriguez drauf. Oh. Und ich habe mir aus Lego so eine Kamera gebaut oh. und um den Hals gehängt. Wie, wie alt war der? Oh, gar nicht. Mal. 18. What <lacht> the fuck? warst Einfach nur Quentin Tarantino ja. auf das Okay, ja, ja ich meine, jedem, jedem, ja. jeder, jeder macht, was ihn glücklich macht. Ja. Aber das würde ich jetzt heutzutage nicht mehr machen. Also jetzt würde ich mir Quentin noch nicht mit Handschrift draufschreiben. <lacht> <lacht> ja, das erinnert mich an ein Karnevalskostüm, das gar nicht mehr so gelungen war. Das war ein Junge, eine tat mir dann sogar so ein bisschen leid. Der hatte eine schwarze Jeans an und ein schwarzes T-Shirt und dann war da so mit grauem Panzertape mit Gaffer da so dran geklebt, da stand einfach nur Ninja drauf. (lacht) (lacht) Ich hatte so ein bisschen Mitleid mit dem Jungen, man weiß ja auch nicht aus was für Verhältnissen so weiter er kommt, aber das war wirklich, das dachte mir, das ist das geht besser. <lacht> ja, ich hätte, äh, ich hätte so Punktetafeln rausholen sollen und dann nur eine Eins von zehn geben. Mhm. Und dann äh, wäre ich auch schon das größte Arschloch der Welt. Oder du, äh, das hingehen müssen, sagen, ist also so auf der äh, Freu <lacht> ist das eine also nur ein Freu. Ja. Junge, bitte geh nach Hause und äh, zieh dir ordentliches Ninja-Kostüm an. Ja. Nee, aber wahrscheinlich ist das jetzt ein saukooler Typ geworden. Ähm, aber das Kostüm war schon. Oder ein Mörder. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das Quentin Tarantino-Kostüm, das. Äh, ich das guck mal, ob ich da vielleicht auch noch ein Bild zu finde. Wenn du eins findest, bitte schick mir das. Ich glaube eher nicht. In deinem eigenen Interesse würde ich dir raten, vielleicht so zu tun, als hättest du es nicht mehr. Okay. Aber auf der anderen Seite, was ist eigentlich? Warum ist das das ist ja nicht schlimm, oder? Nö. Oder schämst du dich heute dafür? Nö, ich find's witzig, das aber ehrlich sagen. Also es war halt. <lacht> ist halt so im Nachhinein so ein bisschen panne, dass man einfach mhm. so weil ich, ich habe halt auch nicht wirklich eine schöne Handschrift. Ich habe eine richtig hässliche Schrift. Ja. Deshalb und das war halt auch aber nicht wirklich mittig. War das Karneval? was was welchem in welchem Zusammenhang hast du das gemacht? Ah, das war in so ein in so ein, die Schule hat manchmal so so Fastnachtspartys ja, veranstaltet ja. und da war ich halt da und hatte kein Kostüm und Ach so, ja gut, erzählt. aber wenn du es so erzählst, dann klingt es überhaupt nicht schlimm. Weil, so wie du es eben jetzt, ich habe mir richtig vorgestellt, dass du dir sau die Mühe gemacht, also gegeben hast und dir gedacht hast: Boah, ich mache ein richtig geiles Kostüm. Und dann hast du Lego-Kamera gebastelt und dann hast du Credit Dirty No aufs Shirt geschrieben. Aber so klingt es ja wieder harmlos. Ja. Okay. Ich hatte aber mal einen, einen zu meinem, also in der, ich weiß nicht, wie das bei euch Tradition ist, aber wir haben immer die, äh, die Abi-Woche gehabt, wo du einen Tag lang immer, wo sich jeder verkleidet hat. Nee, haben es nicht. Nicht. Also, es nee. gab wirklich äh, immer ein Motto jeden Tag und eine Woche lang hast du dich verkleidet. Und der, äh, wir hatten wirklich der allererste Tag war irgendwie Film- und Serienhelden oder Märchenhelden oder sowas. Also war auf jeden Fall Filmhelden, war auf jeden Fall mit dabei. Oh, was hast du? Äh, ich habe mich verkleidet, relativ kurzfristig, also es war alles sehr kurzfristig, aber war erstaunlich gelungen. Ähm, äh, ich bin als Raoul Duke gegangen. Oh, das ist so cool. Also Hunter S. Thompson und hat keiner verstanden in Las Vegas und es hat niemand verstanden. Also wirklich niemand, niemand und ich hatte aber wirklich, ich hatte jedes Element war am Start. Mhm. Jedes Element. Okay, ich hatte keine Schreibmaschine dabei, aber Dann ist jemand zu dir gekommen. Was bist du? Nerd oder was? Also ja, So, Fragen kamen in der okay. Art. Ja. Meine Deutschlehrerin hat das erkannt. Du begehst doch als der Typ von Fear and Loafing in Las Vegas, ne? Und ich so, ja. Also, ich fand den Film scheiße, so in der Art. Warum? Hat sie gesagt, ja, ganz ehrlich. Und da, aber, sie war, aber ich war glücklich, weil es die Einzige war, die das erkannt hat. Ja, zumindest erkannt, ne? Ja, das war genauso. Einmal bin ich tatsächlich, ich habe ja früher, äh, tatsächlich, also ich habe schon Jahre nicht mehr Karneval gefeiert, aber äh, eine Zeit lang recht intensiv und einmal bin ich als äh, sind wir zu viert sogar als äh, Druks gegangen aus Uwek Orange oh, stimmt da, da habe ich sogar beim Bilder gesehen ja, das kann sein ja ja. Ähm, war aber auch ein echt gelungenes Kostüm eher ja. also eins der besseren also man hat uns auf jeden Fall wenn man es kannte erkannt ja. das aber ich finde man sieht immer so ein bisschen aus wie so ein Opfer vielleicht. ja ja definitiv, <lacht> definitiv vor allem wenn du so ein Suspensorium also so ein Eierschützer <lacht> über ja. der Hose trägst und sieht man ja vor allem das, äh, das lädt ja auch dazu ein die Leute reintreten ja. natürlich klar aber genauso wie Leute das habe ich auch mal irgendwann irgend ein Kumpel von mir hat sich äh, als Footballspieler verkleidet Mhm. weißt du wie oft dem ja, so Leute auf den Kopf gehauen ja. haben mit dem Helm glaube ich glaube ich ja und da hat sich einmal umgedreht und hat mit dem, mit dem Helm aus Versehen jemanden ja. mit, dem, mit dem Ding da vorne dran mit dem Schutz mhm. jemanden ein Stück Zahn rausgeschlagen Boah! Uah. Ähm, das erinnert mich auch an das was mir was mir passiert ist ich habe eine Krone bekommen ähm, und wenn du eine, also einen, einen Zahn ne ach so und nicht so eine Krone ähm, also das ist halt wenn der Zahn so nicht mehr in bester Verfassung ist und dann abgebohrt wird und dann da so was draufkommt quasi mhm. wie, wie ein Ersatz dann, quasi sind immer Krone. Ähm, sorry an alle Zahnärzte, dass ich das so unprofessionell gerade erklärt habe, aber ich glaube, ich glaub, mehr ist das nicht. Ähm, und du kriegst für einige Zeit, während die Krone, bei mir war das zumindest so, während die Krone angefertigt wird mit deinem Modell, kriegst du so ein Suspensorium rein. Mhm. Suspensorium habe ich gesagt, Provisorium, so heißt das Wort. <lacht> So ist Ein Eierschützer. bisschen groß. Da habe ich gerade die Wörter verwechselt. Provisorium. Ähm, also, das heißt quasi das Ding, nur halt in einer Billig-Variante, mhm. was aber schon relativ hart ist aus so einem Plastik. Ne? Mhm. Ähm, also, das hast du dann nur so für eine Woche oder zwei oder drei drin und dann kommt halt die richtige Krone rein aus Keramik oder was auch immer du dir aussuchst. Ähm, und ich habe mit einem, ich hatte, mein Kumpel war zu Gast und wir haben ein wunderschönes Brettspiel gespielt. Und wir haben Pizza bestellt. Und ich habe dieses Provisorium, das, das vergisst du irgendwann, ne? Also du mhm. hast wirklich zwei Wochen lang drin und du kannst deine Zähne normal benutzen. Du sollst halt nicht keinen Lakritz essen, aber ansonsten kannst du auch alles damit machen, ne? Mhm. Ähm, und dann äh, habe ich irgendwann auf dieser Pizza auch was hartes gebissen. Und dann habe ich halt irgendwie so gespürt, was ist das ist das ein Stein ist das irgendwie Gemüse das irgendwie ist ein Kern der ist da so nicht reingehört oder so mhm. und dann habe ich ungelogen so für sehr sehr lange 15 20 Sekunden gedacht, dass mir dieser Pizza dass dem Koch, dem Pizzabäcker, da ein äh, Zahn in die Pizza gefallen ist <lacht> und dass niemandem aufgefallen ist, weil ich selber vergessen habe, dass ich ja ein Provisorium im Mund habe. Das wäre geil, wenn das so ein Problem äh, ja. Und für zehn Sekunden habe ich mich so richtig hart geekelt, weil ich finde, so ein Haar im Essen, da gibt es Leute, die machen riesenzähne draus. Ich finde das ehrlich, völlig nachvollziehbar. Ist auch vollkommen egal. Das ist okay, so wirklich, ich nehme das raus, leg's weg und esse ja, das es weiter. Es ist ja nicht ein Fingernagel oder so. Eben. Also, ich finde das völlig legitim aber so ein Zahn, das wäre schon hart. Zahn ist schon eklig, ja. ja. So ein Stück Vorhaut mit reingerutscht. <lacht> okay, das ist doch ein gutes Schlusswort okay. für diesen Podcast. Äh, äh, danke fürs äh, Zuhören. Falls ihr auf Podcast zugeschaut habt mit Bild, dann habt ihr auch gesehen, wie wir zunehmend geschwitzt haben, weil es einfach immer wärmer in diesem Raum wurde und das Hören sich immer mehr verabschiedet hat. Ähm, falls ihr jetzt aber auch Gar nicht heiß auf die Kinozeit seid, sondern, ähm, keine Ahnung, ihr besitzt beispielsweise ein äh, äh, Abonnement für Disney Plus, dann könnt ihr einen Film namens Luca sehen, den neuesten Film von Pixar. Dazu haben wir auch eine Kritik gemacht, das verlinken wir euch, genauso wie den einfach random, den Kevin de Bräune-Song von Wumms. Okay. Fußball. Fußball, nice. Runde ja. ins Eckige, Kevin Bräuner. Bräune, der Bräune. Keine ja. Ahnung. Okay. <lacht> ähm, ja, äh, äh, folgt Cinema Strikes Back. und äh, Den nächsten Podcast gibt es wieder nächsten Freitag um 17 Uhr. Cinema Talks Back. Äh, bis dann, macht's gut. Danke, Tschüss. Jonas, dass du hier warst. Danke, Alper, dass du bei mir bist. Alper? Jonas. <lacht> Sehr. Ciao. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.